0: I must have tried to imagine all kinds of things all the time, and I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating, <laughs> I get a kick out of thinking about these things, I can't stop. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Cogit, o meu nome é Miguel, e eu sou o Eugênio, e hoje vamos uh, dar início ao nosso episódio especial Q&A, portanto, perguntas e respostas, e um, é assim, as perguntas que nós vamos estar, enfim, a responder, tanto vão, vão vir basicamente de dois meios. Nós lançámos uh, uma caixinha no Instagram, para deixarem-nos algumas perguntas, e lá recebemos quatro, quatro. mas também uh, cada um de nós, em modo offline, recebeu uh, diversas questões que vamos igualmente
1: abordar. E, e feedback também, não é? Porque lá está, nós vamos fazer aqui umas uhum. perguntas ao início que nos fizeram e depois, a seguir no episódio, vamos falar um pouco sobre como é que foi gravar os episódios, o que é que achamos, algum feedback que tivemos, como é que podemos melhorar e fazer uma autoavaliação autoavaliação entre aspas, porque isto na realidade é com base no que as outras pessoas nos disseram é? com base em feedback externo Portanto, é auto, mas também...
0: Sim, é uma autoavaliação influenciada por fatores externos. Exato, né? exato, exato. É tipo aquela autoavaliação que tu fazes quando tu... Imagina, tu estás na escola, não é? Vais fazer a tua autoavaliação e tu dizes Ah, eu, eu, eu mereço um 4 em 5. E vai lá a professora, será que mereces? <risos> Pensa lá bem. Uh, será que
1: mereces? Sim, sim. Uh, não sei se queres ver, ver aí. Sim. Uh, vamos ver aqui uh, algumas perguntas que nos mandaram no, okay. no Instagram. Cabe. Desculpa, foi Foi, engano, foi miss -click. Cabe também dizer que,
0: antes de nós, enfim, deixarmos a caixinha de. com as perguntas, não é? Para, para, para o pessoal deixar as perguntas, nós, em primeiro lugar, perguntámos se efetivamente queriam um episódio QA. Sim. E, e a verdade é que, pelo menos à data da gravação do episódio, está a 100%. Sim, sim. Desta vez está mesmo. Mas também clean. ninguém mais dizer que não, né? That's clean, that's clean. E 15 foram, 15 votos, foram 15 votos. 15 votos contra 0 outro tema por isso
1: mas mas isto é isto é um uma nota importante nem todas as 15 pessoas que votaram que sim mandaram uma pergunta pois, na, na verdade só duas dessas 15 é que mandaram então... <risos> mas Está tudo bem. Tudo nós, bem tudo o que eu disse ao Miguel também no outro dia foi nós com o que nós divagamos, calhar com três ou quatro perguntas fazíamos um episódio de duas horas, foi, se fosse preciso. Pois é isso. Mas okay. queres começar? Ler exatamente. A, okay. a, a primeira pergunta?
0: Ok. Então a primeira pergunta vem da Joana Ferrão, que mandou três perguntas. Propos ok. À Joana, portanto, que a,
1: Joana, a Joana faz perguntas, partilha o podcast. É verdade, e, é, verdade é verdade e manda é verdade. feedback valioso, portanto, próprios à Joana. Exatamente. Joana Ferrão. Uh, um ouvinte
0: exemplar.
1: Exato. É verdade,
0: é verdade. Exato. Ok, então a Joana pergunta: uh, Quando começaram o canal, questionaram os vossos amigos barra família como foi? Uh, portanto, quando começámos o canal,
1: se questionámos os nossos amigos, família, como foi? Se questionámos no sentido o que é que eles achavam da ideia, uh, uh -huh. eu não percebo se é nesse sentido que ela está a dizer é,
0: é, capaz, é capaz de ser tipo nós, pronto, temos uma ideia, não é? Falamos com pessoas e esperamos o feedback, não é? A resposta delas. Uhum. Pai, eu não
1: falei. <risos> ah, não, tu, tu falaste?
0: Não, com, a alguém, família, com que... família
1: não, mas eu não sei se te lembras que houve ali um período... Eu já tinha a ideia de fazer um podcast contigo há algum tempo. Houve já um período, há, pai, um ano. Há um tempo. Há, algum há algum tempo. Há houve, tempo. tempo yeah. houve ali umas alturas que eu, falava, que eu falava contigo sobre fazermos e tal. É. E depois nós tivemos uma conversa que envolveu amigos nossos, nomeadamente o André. que O André também dizia, tipo... Nós tivemos essa conversa os três, já não me lembro quem mais é que estava, se o que estava ou não, mas eu lembro que estava eu, tu e o André e eu estava uh, tava a dizer, eu gostava de ter um podcast com Miguel acho que seria super interessante, porque temos uma dinâmica boa, falamos sobre muitas coisas e tudo. E o André motivou-nos, boé, como, como é óbvio, né Sim, assim, sim, para o, dizer, o André is the true hype man, é verdade. <risos> imagine, yeah. sim, sim, uh, sim. Portanto, o
0: André, para o André, motivas-nos muito, pá, és o... Tu sim és o verdadeiro Jesus
1: Cristo. <risos> Aqui da nossa, do nosso grupo de amigos. Mas, é, yeah, exato. Eu acho que eu falei com amigos, com a minha família, não, não, não muito. Uh, não questionei sequer se que essa era boa ideia, eu simplesmente sabia que era boa ideia. <risos> a única... Eu, eu agora, por acaso, não me
0: estou a recordar muito bem, mas eu penso que a única... A única coisa que eu falei do podcast com os meus amigos foi relativamente ao, ao logo das cores, lembras-te? Ah, do é roxo contra o azul ciano, olha lá o que também é. Eu, também. É. Uh, mas eu acho que nunca cheguei a dizer para o que é que era. isso. ah, é um projeto de surpresa, depois logo se vê. Uhum. Uh, se contei. De... Pronto, devo ter contado à Joana e acho que contei a mais, tipo, cinco amigos, se calhar. Mas nunca. Nunca dei muitos pormenores, até porque na altura nós não tínhamos assim muito, muito bem uh, definido aquilo que nós íamos propriamente fazer. Acho que foi uma coisa que isto se calhar é... vai entrar noutro... noutra pergunta, mas na altura repito-me, que é... Uh, nós ao longo do tempo também fomos acabando por criar a nossa própria identidade e tentar perceber o que é que era melhor para nós enquanto uh, podcasters e, e, e tentar ajustar o projeto aquilo que é a nossa imagem. E ainda assim
1: continua, continua a acontecer, não é? Naturalmente,
0: naturalmente, é um processo que é puramente orgânico. Claro que uh, houve coisas que ao longo do tempo foram planeadas com antecedência. Por exemplo, o número de episódios, alguns temas também foram planeados com cuidado. Mas eu diria que, de uma maneira geral, é um bocado... Não é do momento, mas é... Olha, bora gra... nesta semana queres gravar sobre isto? Ok, bora. Uhum. Estás a ver? Sim, sim, sim. sim. Uh, uh, até como... Pronto, como também já devem ter reparado, em certos episódios, nomeadamente o, o, o episódio, onde, ou melhor, os dois episódios onde nós tivemos a analisar o estudo, pá, aquilo foi uma análise do momento. Sim, portanto, sim. portanto, nós já tínhamos planeado o episódio que íamos a gravar uh, a nossa, em, enfim, reação às estatísticas apresentadas naquelas infografias, mas não preparámos respostas. Foi sempre não, uma não, análise não. do momento e, e eu lembro-me que uh, eu fiz isso, não me lembro se tu fizeste também, mas de qualquer das maneiras falei pelos dois que foi, uh, nós estávamos a apresentar possíveis soluções... Mas que, de certeza, que não eram únicas. Portanto, nós estávamos só uh, ali um bocado a dar a nossa opinião. Provavelmente foi dos episódios mais informais que nós já tivemos. Foi tipo um bocado mais... Opinião meio que da boca para fora. Estás a ver? Sim, uh, sim. Obviamente que, com base, uh, se calhar, naquilo que nós vimos na internet ou nas nossas experiências do dia-a-dia, -dia, portanto, não foi uma opinião completamente infundada. Só para dizer que não estava sustentada por artigos e por coisas mais sérias.
1: Uhum. É? Sim, sim. Uh, mas o, ok isto eu se calhar vou entrar e entrar num tópico que tem a ver com outras perguntas portanto eu se calhar deixo esta okay. eu queria dizer agora para depois mas respondendo okay. especificamente à pergunta uh, se nós questionámos e como foi é assim as pessoas que eu questionei, entre aspas, era mais numa, de forma retórica, numa de convencer o Miguel. <risos> era tipo, tu, eu, tu e o André, e eu pergunto ao André, então André, não achas que isto é uma boa ideia? É tipo, sabendo que o André vai dizer que é uma boa ideia, que é para, <risos> uh, para convencer uh, o Miguel. Também não, não custou assim tanto. Tu, tu sempre estiveste aberto à, à, à ideia, não é? Só que tinhas algumas. Hesitações porque, pronto, eh, nunca tinha estado assim na, na internet e a dizer as tuas opiniões e tu, obviamente, como cientista, tens muito mais atenção àquilo que dizes uh, do que eu. Principal, <risos> no, principalmente no quando ci... envolve
0: pronto conceitos com os quais eu trabalho, ou já uhum. trabalhei, percebes? Uh, eu tinha muito, tinha muito aquele problema de... Ok das pessoas julgarem aquilo pois, pois, pois. que eu ia dizer e imagina que, que, eu, que eu digo um erro o que é que aí a fogo vai ser, vai dar mal e a verdade é que ao longo do podcast pá, eu agora eu não, não sei erros específicos mas de certeza que eu me enganei em, certos, sim, em, sim, em, sim. Certo, em certas partes uh, como, é, como é óbvio outra coisa que também eu, eu tinha bastante medo era a, a questão de me expressar porque há, há, às vezes e, e eu sinto que já foi um bocado mais... Uh, radical ou menos moderado do que aquilo que sou, acho que atualmente sou uma pessoa bastante moderada, uh, em termos de opiniões políticas, sociais, etc. Um, eu sempre tive um bocado aquele receio de, um, tipo, delinear bem o compromisso entre aquilo que uh, é a minha opinião, digamos, verdadeira, mas que eu não estou... Há vontade em partilhar para a internet, estás a ver? Por receio de backlash ou assim. E ao mesmo tempo também não andar aqui a mentir. Percebes? Exato. Então foi, foi um bocado assim estranho para mim fazer essa gestão porque... Pronto, eu com os meus amigos, com o Eugénio com o, o Malico, com o André, com o pessoal da faculdade, Calhau, Ricardo, Tomás, enfim, imensa gente. Duarte. Pá, eu não tenho receio de dizer aquilo que eu realmente penso mas a partir do momento em que eu digo aquilo que realmente penso para a internet, tipo, já me deixa assim numa posição um bocado mais delicada uh, a verdade é que neste, durante este tempo todo, pá, eu nunca nunca menti sobre aquilo que pensava às vezes. Claro. até porque e é uma cena que eu costumo, que eu costumo dizer eu, eu, eu sei muito mais aqui, eu, eu tenho conhecimento daquilo que não sei, portanto também não me quero aventurar muito, às vezes uhum. do tipo, pá é a minha opinião, não é sustentada por artigos, Epá, é pá, na, uhum. uh, é com base nas minhas vivências. É com base na cadeia causal que me trouxe
1: aqui. aqui. <risos> Sim, ok. Pronto, é do, da tua parte, tu sempre tiveste. Sempre. Desde o início, eu se calhar tem a ver com o facto de eu já ter feito vídeos para a internet e já ter. Pronto. Já, antes de começar o podcast, eu já tinha. Posto as minhas opiniões na internet, e portanto, eu se calhar tenho. Mas uma... num outro registro, sim, num outro registro. Mas eu, eu já me sentia um pouco mais à vontade em as pessoas não compreenderem o que eu estou a dizer, ou eu dizer uma coisa que não é propriamente correta, ou as pessoas dizerem que eu estou a ser. Que eu estou a ser... É, é assim, lá está, eu nunca nem, nem mesmo no outro registro que estás a dizer eu nunca dizia coisas que eu não acreditava que fossem verdade. Uhum. eu podia estar errado, eu podia estar equivocado eu podia estar a exagerar na minha entrega estás a ver? E eu, que eu, é o que eu, acontece muitas e vezes e o propósito de exagerar com a entrega era feito é, pronto, é, é de propósito estás a ver? Um, mas eu nunca menti também, não que eu saiba eu digo sempre o que eu acho que é correto, eu posso, uhum. estar, posso estar errado mas e aquilo que uhum. tu estavas a dizer um, do, do receio do, do que é que as pessoas vão achar não é só receita, tem também a ver com responsabilidade. Porque uma coisa é nós estarmos entre amigos e tu estás completamente livre de dizer expressas as tuas opiniões, por mais erradas que sejam, isso tudo. Tu sabes que o teu amigo vai dizer o que é que ele acha e estão ali num diálogo, certo? Agora, nós aqui, como estamos só um, um, um com o outro, se calhar certas coisas que dizemos ficam ditas, estás a ver? E ficam ditas para a internet, para uma quantidade enorme de pessoas, estás a ver? Uhum. A responsabilidade que nós temos de ter em pelo menos fazer uma diferenciação entre isto é a minha opinião e isto são factos, Exatamente. é importante. Sim, e sim, eu sim. acho que, em geral, em geral nós fazemos isso bem, mas também em geral, as pessoas devem assumir que as coisas são opiniões. Certo? A não ser que se esteja a falar, do, a não ser que tu digas eu sei disto por causa de XYZ, certo?
0: Uhum. Sim, sim, Ou que sim, estejas sim. a falar de uma questão científica que estudaste. Sim, sim, sim. Eu estou a perceber. Mas, já, yeah, eu estou a perceber aquilo que tu estás a dizer. Só que aquilo que acontece muitas vezes é que, pronto, as pessoas assumem sempre que, pronto, que aquilo que tu estás a dizer, ainda para mais está a ser gravado, é muito bem preparado, é muito bem estudado. E, pronto, e a verdade é que muitas vezes não é assim. É, é algo que, que é dito no momento. E, nesse sentido, nós até nos defendemos bastante bem. Nós fazemos sempre a, a diferenciação entre aquilo que é a nossa opinião e aquilo que são factos. Sim, uh, sim, e, sim, E frisamos... Porque, porque, na minha opinião, pronto, isso é, é, é ter honestidade <risos> intelectual, não é? Nós, nós não vamos estar para aqui a, a achar que somos os, as pessoas mais inteligentes do mas, mundo. Mas
1: depois, uma coisa que acontece também é... Em muitas situações, eu vejo que, por exemplo, isto acontece comigo, contigo... Tu, tu fazes mais... Hum, como é que se diz? Avenças, não, não é assim que se diz? Ressalvas. É, é, ressalvas, ressalvas, exatamente. É. Tu fazes mais ressalvas do que eu, porque eu tenho a tendência para um, usar bom senso a mim próprio e é pá, ok, dada, uh, o, dado o conteúdo do que esta pessoa está a falar, isto é uma opinião. Tu na maior parte das vezes tu não precisas que a pessoa te diga que é uma opinião para tu saberes que é uma opinião. Sim, sim, sim claro, claro. E há outra coisa que é eu, podem ser opiniões, mas são opiniões que eu e tu temos e que são convicções ao mesmo tempo. E se são convicções... São crenças, exato. Se são convicções nós vamos dizer com uma... Com, com convicção. Nós dizemos as coisas com convicção. E isso para as pessoas às vezes torna-se estranho porque parece que nós estamos a dizer uma coisa de não sendo a nossa opinião. Nós expressamos opiniões como se não fossem opiniões. Mas hum. eu acho que isso é legítimo. Porque, se tu tens opiniões que não, tem, não e não tens convicção nenhuma perante nenhuma delas, então, tipo, então, de que é que serve, não é? Tu podes ter uma opinião, pode ser uma opinião, pode ser contestável, podes estar errado, mas tu podes estar a dizer essa opinião com convicção à mesma, acreditando que ela é verdade. Porque sim, sempre... sim, 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 claro, claro, claro. claro, 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 claro. E às claro vezes que isso, faz, isso faz confusão na cabeça das pessoas, que é tipo, ok, vocês estão a dizer que é, que é uma opinião, mas vocês dizem isso com uma confiança que é verdade tremenda, Uhum. Que passa a ideia que vocês não acham que é uma opinião Passa a ideia... Quer dizer, sim. isso acontece imenso comigo Contigo não há de acontecer tanto uhum. okay. uh, Eu às vezes digo as coisas com, com bem convicção Porque tenho convicção nelas Não significa que eu acho que esteja 100% correto claro, claro que eu não claro, posso claro, mudar de claro. ideias mas... Sim, sim, és uma pessoa que Pronto, é,
0: é convicta E, e é sérrima e defensora das suas é. ideias Mas isso é uma coisa que Que para mim
1: é boa Não, eu também acho que é bom eu Também acho que é bom mas lá está, eu às vezes tento, em, em determinados tópicos, eu, eu, eu tento fazer, fazer mais as ressalvas, tento não... não é não falar com tanta convicção, mas mudar a forma como estou a falar uhum. para não ser mal interpretado. É isso. Porque eu, eu ser eu, eu, mal interpretado é que erra. po pois, é errado. Pois, ou, a questão, é mau. Ou é nós. mau, é mau, não é para
0: mau. É, porque... pá, no meu caso... Eu, eu, pronto, como tu estavas a dizer, eu faço muitas ressalvas porque... Repara, quando nós estamos a falar entre amigos nós não precisamos de fazer isso não é? yeah, yeah. Está muitas está vezes está implícito estás à vontade, é outro tipo de confiança está implícito de que a maior parte das coisas que tu estás a dizer é uma opinião, mas a partir do momento em que uh, tu vais para a internet e começas a falar de determinados tópicos que não dominas completamente ou não dominas de todo é sempre preciso uh, fazer esse tipo de, de de ressalva para deixar claro que nós não estamos aqui a tentar enganar ninguém, ou não estamos é. a tentar puxar uma determinada agenda, percebes? Uhum. Uh, porque depois as coisas podem sair, ou podem ser apegadas fora de conta e colocarem fora de contexto, não é? Uh, e acaba também por, por ser prejudicial. Uh, agora, eu concordo contigo, uh, penso que não há mal nenhum em sermos convictos. Uhum. Eu, eu, por acaso, se calhar no podcast, não, não, não transmito muito. Muito essa ideia, mas eu acho que também sou uma pessoa não, bastante tu és, tu és. convicta da, daquilo que. Pronto, daquilo que eu acho. Reconhecendo sempre que posso estar errado. Yeah. E também predisposto à mudança. Exatamente. E isso acho que para qualquer tipo de discussão é o mais importante. Uhum. É tu estás predisposto. Porque, porque aqui a questão é: eu já não me lembro onde é que vi isto, se foi num, de, num daqueles livros clássicos tipo Platão, Sócrates, ou, ou, ou se foi simplesmente na internet. Mas, quando tu estás a ter um argumento com uma pessoa, o teu objetivo nunca deveria ser ganhar, mas sim chegar à verdade. Uhum. Estás a perceber? Sim, eu concordo. Então, eu quando entro num argumento, quer seja no podcast, quer seja com amigos, contigo, o meu objetivo, e eu sei que o teu também é esse, uhum. é sempre chegar à verdade. Uh, agora, aquilo é, isto é, nós podemos é partir do, de um... De um uma posição que está longe da verdade e vamos então desconstruir de um bocado aquilo. Por isso é que, tanto eu como o Eugênio, muitas vezes fazemos de advogado do diabo. Tu fazes sim, muito sim. isso. Que é estar uh, a colocar em causa, pronto, as tuas ideias ou aquilo em que tu
1: acreditas. Tu fazes muito isso. É uma cena, pronto, é uma característica muito boa. Uhum. É. Sim, sim, sim. E, e ainda em relação àquilo que tinhas dito sobre a agenda, termos uma agenda. Já, já pensaste nisso. Qual é que é a tua agenda com o podcast? Hum. qual é que é a nossa agenda com o podcast é porque é, para mim
0: não, há, não acho que não, haja só uma resposta
1: na, na minha opinião não há nada para além disto certo? qual, o, o object, qual é o objetivo do podcast na tua opinião? sim do nosso podcast? É, na minha opinião é cogitar contigo. sim, 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 sim,
0: sim. É. Uh, na minha uh, eu, eu ia dizer que não, para mim não há mais há, se calhar há mais do que uma resposta inclusive é essa porque eu penso em duas coisas Uh, eu pensei em uh, transmitir ou divulgar ciência de uma forma super relaxada. Uhum. Isto foi o meu lado científico a virar ao de cima. O outro foi, como tu disseste, cogitar, portanto, fazer com que o um pessoal pense cada vez mais nestas coisas. Portanto, muitas vezes nós somos consumidos por conteúdos inúteis nas redes sociais... TikToks e Reels de 15, 30 segundos em que não dizem nada a... com nada ah, não <risos> dizem nada com nada, calma lá um, e opá, trazer trazer estes temas para um público jovem que queira aprender que seja curioso acho, acho que é isso percebes? Exato. tentar, tentar uh, trazer a ciência a filosofia e outros tópicos, que, uhum. entretanto, nós já, já falámos, por exemplo, a questão da educação, etc. Pronto, a, a toda a gente, percebes? Sim. Pá, uma, coisa, uma coisa super, super engraçada foi, um, desde que nós começámos a ter o, o Cogit, desde que começámos a gravar, que eu tenho tido conversas muito mais aprofundadas com os meus amigos do bairro do que antes. Ah, Mas, Ok. Estás a ver? Uh, dava sempre. Não, não foi assim muitas vezes, mas. E, e não é que não fa o fazíamos antes, mas tipo agora sinto claramente que fazemos muito mais. Uhum. Tipo, falar mais de uma maneira mais aprofundada sobre as coisas. Boa. Uh, pois acho que, acho eu... que acabei por trazer um bocado isso para o meu círculo de amigos e. Na, na faculdade, lá está, na faculdade se calhar não se manifesta tanto, não porque os da faculdade são melhores que os do bairro ou vice-versa, é simplesmente porque é outro tipo de. Pessoa.
1: Dado o contexto social. Dado o contexto estás,
0: social, assim, exato, assim. académico, é, é simplesmente diferente. Não tem a ver com, com um serem melhores do
1: que outros. Eu, por acaso, questiono-me se existem pessoas que têm mais destas conversas no seu, na sua vida pessoal por ouvir o, o, o podcast. Porque essa é que é, essa é, que é o a, impacto, a questão. impacto, não é? Porque é, essa é que é a questão. É, nós ainda somos relativamente pequenos, mas ontem tivemos, tivemos o nosso uh, follower número... 200 no Instagram, por exemplo, e no. Depois podemos ver quantos é que temos no Spotify. Ah, engraçado, está... no, no Spotify estamos com 50. 50? Sim. Ok. Sim. Não... Redondinho. Ok. <risos> okay. Uh, e temos uh, 44 no, no YouTube. Né? Uhum. Portanto, ainda somos, ainda somos pequenos, mas. É assim, a minha ideia. A minha ideia é sempre que as pessoas... Por exemplo, nós temos pessoas que fazem críticas, uh, construtivas, às vezes destrutivas e, uh, pronto, uh, fazem recomendações e isto tudo. E, pronto, tem a ver com as tecnicalidades do podcast, às vezes, que é o som, a imagem, ah, claro, isto claro, e aquilo. Claro, claro, e claro. isso é tudo. Pronto, isso nós ouvimos tudo e tentamos sempre melhorar. Claro. E depois há o pessoal, uh, as críticas ou as observações em relação ao, ao que dizemos. Ao que dizemos, certo? E, uh, pronto, não sei se queres uh, falar sobre, sobre isso agora, mas. Um... Eu estava a
0: tentar perceber se havia alguma outra pergunta relacionada com, com isso. Ah, ok. Uh, porque, porque por acaso até há e acho que nos podemos debruçar okay. um bocadinho mais uh, a seguir. Uh, bem, no, acho que nós. Perdão, acho que nós acabámos por responder à pergunta da Joana, entretanto, à segunda desculpa que foi como está a ser o feedback dos vossos amigos família e espectadores uhum. acho que o claro. feedback tem sido positivo sim, sim, sim. Acho, que, é... acho que tem sido positivo uh, o pessoal, claro que como nós estávamos a, a dizer há instantes o pessoal uh, ao início pronto, criticava a qualidade do som uh, sentia que era necessário sim. haver uma componente visual, etc mas a verdade é que hoje uhum o nosso áudio não só é relativamente bom como a parte visual também é boa uhum. e, e reparem que isto foi é tudo
1: mergulhado há pessoas que vão minuciosamente olhar para a câmara e dizer a câmara está torta ah, a câmara está torta mas ao até... qual o que é que eu digo o que é que eu digo a é essas pessoas venham segurar ah, na câmara por nós não... <risos> sim, sim, sim. Não, estou a brincar. É óbvio que se houverem problemas técnicos, digam, e eu, eu vou ouvir, e nós vamos tentar melhorar óbvio. Mas nós, entretanto, também já pronto já, já
0: fizemos algum esforço nesse sentido sim sabes mas que... ainda
1: tem, temos muito caminho para, para talhar. isto é assim, o nosso em termos da parte técnica do som e dessas coisas todas nós ainda conseguimos melhorar bastante e, e havemos de conseguir naturalmente, fazer entretanto. naturalmente naturalmente uh, mas que, que isso,
0: não é? o que eu ia dizer é que uh, se tu fores ver agora o nosso primeiro episódio com com vídeo e agora pronto os últimos Há uma diferença abismal, estás okay. a ver? Em termos de cenário, em termos da de, de, de posição da câmera e não sei o quê. Epá, e e foram tudo...
1: só algumas semaninhas, né? é? porque, sim, falo... isto foi completamente. Uh... Impro... Foi... foi improvisado, foi, foi... foi do género Olha, oh,
0: porque nós, nós, nós. aquilo que nós antes fazíamos era gravar no quarto do Eugénio. E aí, pronto, era mais complicado, uh... era complicado arranjar um cenário por diversos motivos. Quando nós viemos um dia gravar aqui na minha casa, eu virei-me para o Eugênio e disse Olha, tipo, não quer experimentar gravar o, o, o episódio mesmo com o vídeo para além do som? E, ah, yeah, podemos tentar experimentar e ver como é que fica e não sei o quê. E a verdade é que nós, de forma completamente improvisada, pá, gravámos aquilo, acabámos por lançar porque estava minimamente bom. Para a altura, não é? Uhum. E, e porque lá está, andavam muito muita gente a insistir para nós lançarmos com, com o componente vídeo, que iria trazer uh, muito, muito mais audiência, muito mais atenção, prendia mais as pessoas. Por exemplo, uma das pessoas que me disse isso foi precisamente a Joana a Ferrão. A Joana também me disse mesmo. a Joana sempre disse, Pá, se vocês puserem uma componente visual, vocês vão pessoalmente prender muito mais. Pois, pois, pois. E eu compreendo porquê. Principalmente no YouTube. No YouTube tu tens lá uma página só com o título. Tu ficas tipo... Ok, yeah, eu posso meter isto no background, mas tipo, tipicamente quem vai ao YouTube não é para ouvir podcasts. Então acaba por ser um bocado complicado. Uhum. No Spotify, pronto. Se calhar não houve assim uma grande diferença. Sim, mas nós é temos design. mais
1: visualizações no YouTube. Isso é uma boa questão para... Nós estamos aqui a, nós estamos aqui a ter uma... a nossa conversa sobre... Como é que vamos seguir com o podcast convosco? Porque, pronto, se tu, se tu fores ver, nós temos mais visualizações. Nós sempre tivemos mais visualizações no YouTube.
0: Uhum.
1: Eu não sei se tem a ver com o conteúdo. Não sei se é por, pelo conteúdo. Mesmo quando tínhamos só áudio, o que é interessante. Quando tínhamos só áudio, nós mesmo assim tínhamos mais visualizações no YouTube do que reproduções no Spotify, Será e que isso te... para mim era estranho, pronto, isso para mim era estranho, porque você tem só áudio, porque que há mais pessoas no YouTube? E, e a minha resposta, óbvia, pode estar errado, né mas eu acho que tem a ver com o conteúdo. Este conteúdo, se calhar, é mais para pessoas do, do que vêm no YouTube, não sei. Um, eu, 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 por acaso, acho que tenho uma resposta a
0: isso que é diferente da tua. Eu acho que tem a ver com a forma como o YouTube e o Spotify contam as contagens. Estás a perceber? É possível... E eu até digo provável que seja mais difícil atingir a, a, digamos, a reprodução no Spotify do que aquilo que é no YouTube. Estás a perceber aquilo que eu Estou quero receber. dizer? No YouTube posso estar completamente enganado, mas se calhar uma visualização é tu escalares lá, dares um clique e já está. Uhum. No Spotify, se não me engano, tu tens que reproduzir aquilo durante um intervalo de tempo para contar como reprodução. Mas
1: nós podemos ir e ver a número uhum. de horas Reproduzidas no YouTube e o número de horas reproduzidas okay. no Spotify. É verdade. E é se, verdade. Nós, se nós fizermos isso, nós conseguimos perceber, perceber bem. Sim. Sim, portanto, uh, temos porque aqui o nosso Spotify foi podcasters. diz
0: <risos> desculpa. Não,
1: não, não. Ia perguntar se aparece aí o número de horas ao total reproduzidas. Uh... Não, sei se, não sei se aparece no Spotify. É assim. Diz. Olha.
0: Se, uh, desde que nós começámos o podcast, temos 678 reproduções no, no Spotify e de que forma é que. Que isto é contabilizado. Diz aqui. Este é o número de vezes que os teus episódios foram reproduzidos durante, pelo menos, lá está, 60 segundos ou transferidos em todas as plataformas. Portanto, como nós estamos a gerir o Apple, Google Podcasts por aqui e outras coisas que não são tão utilizadas e conhecidas, vem daí também... Um, o número de horas, penso que só dê para ver individualmente em cada episódio, mas ah. não tenho a certeza. Por exemplo, vamos. Uh, vamos colocar aqui o do Oppenheimer, só para termos um. Termo é o de comparação. segundo mais.
1: É o segundo mais. Ah, pois aparece aí a retenção também.
0: Ah, não, aqui. Aqui não diz.
1: Aqui não diz. Pois. Mas. Não, Já diz, sei porque diz. é
0: que não diz. E isso por acaso é bastante estúpido. Eu penso que só diz o número de horas no Spotify nos episódios que têm vídeo. <risos> What? Ya. Yeah. Vai lá. Por exemplo, não vamos vezes. aqui a este muito controverso da masculinidade preconcebida dos <risos> hot-tops. Horas de
1: consumo, 13 horas. Apenas no Spotify. Este é o número total de horas que o público passou a ouvir ou a ver o teu episódio. Isto inclui... Foi... 13 horas é bué da tempo, meu. Já viste? É, as sim. pessoas a darem-nos estas horas e horas de atenção, é incrível mas também Fico temos de ter, ter em conta que o episódio tem quase duas horas sim, sim, mas não, não importa,
0: imagina se, só o facto de uma ou duas pessoas terem visto tudo, tudo. Pois, pois, pois. <risos> conheço, conheço uma pessoa que viu tudo, próprio sair para, para a Inês, para a Inês Caipiro ah. então grande, grande fã, grande fã uh, acho o polémico alguns pontos e nós também já tivemos a oportunidade de falar ontem um, Tens que te expressar melhor às vezes, <risos> uh, mas pronto, isso acontece com toda a gente, também já aconteceu comigo. Um, pronto, sim, relativamente a este episódio, pronto, as estatísticas estão, estão bastante boas. Vamos, por exemplo, uh, a título de, de comparação, vamos comparar. A estatística deste episódio no Spotify, com a do YouTube. Ah, ok. Estás a ver? Yeah, Pronto, é, é só para é não bom. estarmos aqui a, a ver. Porque, porque aquilo que eu depois gostava de fazer era tipo, falar, dar um recap do, dos episódios todos. Tipo, assim por alto. Ah. Uh, acho que era interessante também de se fazer. Hmm. Mas...
1: Analytics ali, é. Yeah. Uh, achas aqui? que vai ser mais ou que vai ser menos? <risos> menos. Ok. Pois. Mas tem mais visualizações com, com, em termos de contagem? Definitivamente. 93,
0: Definitivamente. 95, tem 95. e aqui tem 38. 38, pois, pois, Mas tens razão. Eu, eu acho que não tem a ver com o conteúdo ser mais uh, adaptado ou específico para o pessoal do YouTube, é simplesmente a forma como estas plataformas uh, medem e geram o tempo, não é? Bom é pensamento! Bom pensamento, pá. Não sei, para mim foi um bocado óbvio. Um bocado, um bocado óbvio yeah, mas, yeah, claro, yeah, que Podia não yeah. ser. Faz sentido. Ok.
1: Ok, uh, queres continuar, uh, queres continuar com, as, com as perguntas? A Joana sim. tinha mais umas perguntas, vai lá. Uh,
0: sim, mas agora por acaso estava-me a vir aqui a, a do Diniz. <risos> Pá, porque achei, achei engraçado consideram em um episódio ter convidados, se sim, em que molde? <risos> queres responder? Ele
1: não, ele não viu o último episódio, quer dizer, pronto o episódio anterior a este, né? que já tivemos uma convidada uh, é verdade que foi a Joana uhum. Uhum, mas sim, nós gostávamos de ter mais uh, convidados mas nos moldes em que temos agora é mais complicado, certo? porque tu há bocado já disseste que uh, nós estamos a gravar na tua casa e Porque... trazermos pessoas uh, para a tua casa é, é, não é uma coisa, tipo a Joana é a Joana, estás a ver? Mas, mas se for outra pessoa, mesmo que, que sejam conhecidas ou que nós que, pronto, que conhecemos as pessoas, já é um bocado uma logística diferente, certo? E também o nosso espaço, naquele, naquele no último episódio, quando estivemos a gravar, Ok, temos espaço para enquadrar as pessoas todas, mas não é propriamente confortável, pois as condições podem não ser as mais ideais, mas. É, 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 é isso, estás a ver? Porque a questão de ter pessoas cá em casa.
0: Opa, se são minimamente conhecidas, pronto, isso também acabava por ser um bocadinho secundário, tipo, oh, yeah, ok, estão aqui a ver as cenas, mas, oh, ok, se fosse uma, uma pessoa completamente desconhecida, isso se calhar seria mais complicado. Mas para mim, aquilo que é o pior, ao lado mais negativo, é, é que este setup não nos permite de forma confortável termos aqui mais uma pessoa. Tipo, yeah. se formos só nós os dois, mega tranquilo, super chill, dá para fazer aqui uma coisa engraçada. A partir do momento em que nós adicionamos mais uma pessoa A logística é completamente diferente É muito mais complicado Estar aqui a organizar a câmera E viu-se naquele, naquele sim, episódio sim, Foi sim. muito complicado Porque esta uh... coisinha
1: já não pode estar aqui Porque a outra pessoa, vai ter de haver uma pessoa no meio E isto vai tapar a pessoa que está aqui Então temos de afastar o microfone, o áudio pode não ficar tão bom uh, Para enquadrar três pessoas É mais difícil E depois vêm pessoas a dizer que a câmera está torta <risos> <risos> sim, sim. Uh, mas, sim. mas pronto, não é falta de vontade Mas, mas também o que eu ia dizer há bocado é mas, uh, E,
0: e cabe também dizer-nos que a dinâmica também acaba por ser diferente É isso, é isso, é isso É muito diferente porque nós temos uma dinâmica que na minha opinião é, pá, é quase perfeita meu. Yeah. É muito
1: boa, é sim. muito boa Também uh, já é muitos anos a conversar e, e nós sim, percebemos é, um ao ou outro bem sim, é Quando é isso. adicionamos uma terceira pessoa requer... Um, um esforço maior um esforço maior e requer vai sempre requerer um bocado mais de preparação um, e, e, e lá está uh, pronto nós eu, eu, foi, foi, eu, eu curti imenso de fazer o episódio na semana passada porque uhum. deu para experimentar deu para sentirmos como é que era ter outra pessoa e termos de gerir a outra pessoa, em termos de... Pois de conteúdo, pá, é, é isso é que nós temos de fazer. Porque nós, se calhar, nós, se calhar somos muito bons a ter uma, a conversas um com o outro. Mas nós não temos experiência nenhuma em fazer entrevistas, entre aspas, e gerir a outra pessoa. Com... É, então concordo nós temos de praticar isso. Concordo, concordo perfeitamente. Aliás, uh, pronto. Eu, eu, se calhar,
0: vou já dizer aquilo que eu senti do último episódio. Eu era para dizer isto na, na parte do recap... Estás a ver uhum. os episódios todos e não sei o quê, mas eu, eu sinto que vou fazê-lo já agora. É pá, foi muito complicado. Realmente foi muito complicado fazer essa gestão hum, e. e, e, e eu, eu, até, eu, até, eu até acho, por acaso tivesse a conversa uh, já com, com a própria Joana, mas entretanto com, com amigos meus, pá, eu não gostei nada da minha atitude nesse episódio. Não gostei. Não gostei. Senti que atropelei demasiado a Joana. Uh, e, e muitas vezes, é pá, eu, eu arrisco-me a dizer que se calhar fiz um bocado menos planning a dada altura. E, e embirrei um bocado com, com as cenas que ela estava a dizer, tipo, não por mal, mas porque como estava um ambiente tão. Pronto, e ela às vezes também, tipo, embirrei um bocado comigo, estás a ver? É o que dá, é o que dá a sermos namorados, né? Mas, tipo, como eu tinha um, uma vontade tão grande com ela, eu, se calhar, acabei por, tipo, transportar aquilo que é a nossa relação mas, o, mas, mas, ou as nossas conversas informais para, para o podcast e, e senti-me um bocadinho mal porque, a dada altura, como... Mas está a eu, gerir o podcast. Pelo, mas, mas a questão é, eu pelo menos senti que a, ela era o foco, certo? A partir do momento em que ela é convidada, ela acaba por ser um bocadinho o foco daquilo que é o episódio, okay. certo? Ok. Aquilo que eu senti foi que, a dada altura, eu estava-lhe roubar um bocado esse foco. Porquê? Porque eu, a dada altura... Portanto, uh, como o tópico era sobre a física de partículas, e eu sou uma pessoa que teve uma formação em física de partículas, embora não esteja a trabalhar ativamente nessa área da física neste momento, pá, eu estava-me esforçado, é para me conter, para não dizer uh, as coisas. Portanto, como... como um, bem isto não é propriamente segredo nenhum até mesmo para a Joana na parte na parte teórica porque eu também tive cadeiras mais teóricas relacionadas com física de partículas eu acabo por dominar um bocado mais o assunto do que a Joana ok na parte mais experimental fenomenológico de, dos aceleradores etc ela dá mil a zero estás a perceber e por isso é que é dada a altura ela, tipo, ganhou completamente o protagonismo e éramos nós mais a fazer as perguntas. Mas aquela primeira parte mais teórica de introduzir o um modelo hum. standard da física de partículas, se calhar admite que roubem é um bocadinho o spotlight, mas tipo, nem foi mesmo com más intenções. já não é só
1: fazer mas... mansplaining. Isso é, isso, tipo...
0: Ela, 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 ela disse que ela disse que se, se, ela tivesse, se ela fosse um homem e não uma mulher, que eu não pensaria
1: dessa forma. É pá, se calhar... Mas tu concordas com
0: isso? Não sei.
1: Eu não sei, eu não te vejo a fazer essa, essa distinção. Mas, Mas não se, sei. se tu achas que, que é sei. legítimo.
0: Foi, foi, imagina, ao ver o episódio por mim próprio, fiquei do tipo: Ei, eu não, não, não me estou a sentir confortável ao estar-me a ver a fazer aquilo agora. Tipo, na altura foi uma coisa que. Lá está, como era um episódio com outra pessoa, eu estava de, legitimamente a tentar gerir o episódio e a tentar resumir um bocado aquilo que a Joana estava a dizer e, e muitas vezes a corrigir, porque pronto, havia ali, pelo menos houve ali uma coisa ou outra que ela tinha se enganado, acontece, tipo, tu, tudo bem... Uh, estas coisas são realmente muito complicadas e, e ainda por cima ela não tem experiência. Era é. ainda mais complicado para é isso, ela é estar a, a, a explicar as coisas está, por é, mais domínio que ela essa, tivesse. Essa, essa, mas essa, foi... essa, essa é que é a questão. Pronto.
1: Imagina, nós temos uma pessoa que é convidada e que nunca teve, pronto, a gravar à frente de uma câmera, um podcast com outras pessoas e, e para o público e isso tudo essa pessoa a se sentir um pouco mais intimidada, não é? E ela se calhar ficava presa em alguns termos, não por não saber ou por falta de mas é porque pronto está numa situação que nunca teve antes. Eu também sentia me nervoso ao início quando punha uma câmara à minha frente e tinha de falar para a câmara e, e, e pronto é compreensível, não é? Uh, portanto eu eu acho que eu eu percebo, eu percebo o que estás a dizer e eu percebo o que é que pode transmitir mas eu acho que é mais lá está eu acho que Pode ser mal interpretado, o pode que, ser mal o interpretado o sem que, dúvida, o, yeah. que, o que aconteceu ou o que estava a acontecer. Mas sim, sim, isso sim. é só é, é, é interessante é, é, é bacana que estás a fazer essa autoavaliação uh -huh. porque pronto, mostra que nós nós conhecemos as, as os erros que podemos cometer e, e pronto, os, as lacunas que existem exatamente, exatamente. e nós ao termos, nós ao termos convidados nós temos de nos preparar a nós bem temos de preparar ao convidado também de garantir que eles sabem qual é que vai ser a estrutura do podcast, não podemos deixar que divague tanto, especialmente pois, se forem pois, tópicos. Depois, pois, 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 pois. Um, pois. Pá, se calhar temos, temos convidados cujo propósito é mesmo só divagar e discutir e Exatamente, exatamente, exatamente. mas hum. naquele caso, se calhar, nós podíamos ter estruturado com, com mais cuidado e ter eu, preparado tanto nós como ela.
0: Sim, 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 eu estou a perceber. Eu, eu, eu acho que a nível de estrutura, eu acho que por acaso até fiz isso bem. Só que como aquilo tinha sido feito Num chat de Whatsapp Se calhar passou-lhe completamente ao lado Sim, sim nós, nós Na prática ter... foi isso que aconteceu Não, nós, nós devíamos, era antes do episódio que... Exatamente, exatamente Tanto que o episódio que vocês viram foi Resultou da segunda gravação porque nós já tínhamos... Sim, porque era o que eu ia te dizer também Porque yeah. nesse... nós demorámos imenso
1: estabelecer aqui a cena.
0: É verdade, é verdade é. e por exemplo, eu não sei se tu vi desculpa estar-te a interromper, não. mas não. nesse episódio há lá uma parte em que ela ia fazer menção a uma coisa que já tinha sido gravada no outro, mas ainda não tinha sido neste que foi a experiência de Sterninger Lack. Ah, sim, sim. Ah, aquela experiência, e eu, ah, pois, mas não. <risos> mas isso ficou? Ficou. Ficou ah, neste, okay. ficou neste ficou neste. Okay. Mas não foi não foi assim nada especial até eu até achei bastante piada porque é daquelas coisas que só nós é que vamos perceber sim é, uma agora é que o público digo, vai perceber passa,
1: passa é, pois exato exato, exato. Uh, mas isto isto tudo pode dizer o quê sim nós queremos ter queremos ter mais convidados e aliás uhum. eu até gostava de poder ter um setup e um, um ambiente em que nós pudéssemos trazer os nossos amigos para termos conversas mais como nós costumamos ter, -te a ver? Uhum. assim que estamos só a divagar um bocado, a falar sobre certos tópicos e a discutir e a ser um bocado extravagantes, porque sei lá, eu, 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 gosto, desse, eu gosto tanto desses aspectos quanto, uh, quanto o outro aspecto que é, temos aqui uma coisa preparada, vamos explicar certa e determinada Sim, questão. Sim, é haver um
0: compromisso entre aquilo que é o divagar e a preparação, não é?
1: Exato, exato. preparo. Mas, mas lá está, é preciso, é preciso hum, termos a intenção em como é que vamos fazer isso. E, é, por outro lado também, eu, o que eu ia dizer há bocado é, tanto na questão de ter começado a gravar com vídeo, como na, em ter... Porque a decisão de a Joana fazer o episódio connosco foi tipo, no, no dia anterior, certo? Nós já tínhamos estado a falar sobre ela, mas tipo, foi... Ah, a Joana disse que, que até podia, queres fazer amanhã? E eu tipo, ah, ok, tá bem... Foi assim feito, sim, 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 muito bem,
0: à última da hora, não é? Isso. Quer dizer, nós, já, nós já, tínhamos, já tínhamos pensado trazer a Joana para falar sobre o... Naquele, ca... Naquele caso eu até sinto que, que era mais sobre o tema de, da tese dela especificamente e não tanto da física de partículas de uma maneira geral. Uhum. Uh, mas como ela não podia nesse dia, uhum. lembras-te que ela uh, sim, teve sim. um stress qualquer, nós acabámos por, uh, por não avançar com a ideia... E entretanto, como nós, enfim, ainda não tínhamos o tópico completamente definido, porque pronto, eu, eu, eu já tinha começado, ou já não me lembro, eu tinha, acho que tinha vindo de férias, tu estavas a trabalhar, nós não conseguimos com maior antecedência uhum. planear o episódio.
1: Então foi um bocado espontâneo. Pois. Exato, exato, mas isto às vezes isto pode ser visto como, ah, eles a fazer um bocado às três pancadas, o que é verdade, de certa forma...
0: Porque, em, alguns.
1: Porque, e, em, exato, em alguns mas eu, mas eu acho que isso é uma coisa boa porque nós Tor, temos uma cena mais genuína acho eu exato e nós temos de experimentar certo por exemplo eu, eu tenho muita aversão em fazer as coisas às três pancadas tanto que nós estávamos a estávamos a pressionar entre aspas, para fazer com com vídeo e eu dizia sempre é mas eu preferia -se ter um setup melhor eu queria que as coisas fossem assim assim assada e temos dois microfones calhar temos um espaço melhor mas isso e chega um ponto que é tipo, epá, tipo, até que, bora, um bora. É que não é melhor improvisares uma coisa por enquanto, estás a ver? Um, e pões tipo para o pessoal já ver, e para, até para experimentares, para ver como é que e não sei o quê... Pá, até que ponto é que isso não é melhor, Estás a ver? A mesma coisa com convidados. Eu estava dizer é pá, ter convidados, tipo, estamos aqui na tua casa, ainda por cima temos um espaço que já é pequeno pois, e pois, um pois. cenário que, pronto, se calhar vai ser difícil a logística. Eu estava sempre, tipo, pá, eu preferia ter um lugar só nosso para fazermos as coisas, estás a ver? Mas eu não sei quando é que isso vai ser possível, portanto, mais vale improvisarmos alguma coisa hum. e depois temos feedback, assim já temos, pelo menos já temos algum feedback. Pois,
0: pois. precisamente, precisamente. Uh, existe enfim um, 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 existe um, um uma certa, certo espaço para ver mudança não é isso também é importante não é? Uhum. porque se fosse tudo perfeito sinto que, acaba por, uh, sinto que acabaria por tirar uma certa beleza ao projeto percebes porque existem atualmente projetos de influencers muito famosos que logo no primeiro episódio dois microfones XPTO uh, cenário bueda bacana e não sei o quê mas ao mesmo tempo eu fico do tipo Sim, isto é muito prazeroso visualmente e vai bacana e não sei o quê, mas, mas depois eu fico a pensar, isto parece tão plástico, parece artificial, não há um... Então é quando nós chegamos a esse... Ah, mas é o processo, é é que estamos a crescer com a nossa audiência. Exatamente, exatamente. Okay, é, okay. É, é isso que torna... Na minha opinião, o projeto mais genuíno, não. Não fazendo comparações, até porque o, o nosso podcast a nível de conteúdo não tem nada a ver com, com o conteúdo desses influencers. <risos> e isso é uma coisa que por acaso já me foi falada precisamente pelo Tomás Souza, Que foi... Tu tens, tu tens um, 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 uma série de podcasters em que o pessoal tira a, a opinião do nada e não sei o quê e é muito pouco cuidado naquilo que está a dizer e nós fazemos parte daquele grupo que já, tem, já leva alguma preparação, somos pessoas que, pronto, pelas nossas vivências, educação, etc., conseguimos transmitir as nossas ideias de uma maneira geral, de forma simples, correta, crystal clear. Claro que existem exceções, não é? Às vezes, se calhar, eu não sei explicar muito bem, se calhar, às vezes, o gênio não sabe explicar também muito bem, mas pronto, essas coisas também vão, vão melhorando cada vez mais. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Um, mas isto tudo para dizer que não existem assim, eu vou pegar um bocado naquilo que ele disse, não existem assim tantos gajos que dentro desse, desse grupo falam de ciência, falam de filosofia, para além disso interagem com o público, percebes? Uhum. Para além disso fazem vídeo, para além disso fazem quizzes, para além disso incitam à discussão, percebes? Uhum. Nós, nós estamos a chegar a, a, um, a um patamar dentro daquilo que é a nossa pequenez que é incrível yeah. com os poucos recursos que nós temos nós estamos a criar um espaço bastante fixe yeah. por exemplo ontem estava ontem a falar com o Calhau só com o Calhau especificamente para sei para o Calhau e ele estava a dizer que a nossa qualidade de som não se encontra em qualquer podcast a qualidade do vídeo e do cenário não se encontra em qualquer podcast e reparem, todas estas coisas que nós temos não foram compradas especificamente exatamente. para o podcast. é o que eu ia
1: dizer também. O investimento, tecnicamente, foi zero. Foi zero. Isto foi mudado. Isto foi mudado. Pois, pois, pois. Mas, pois exatamente. exatamente. Isto, 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 isto é, talvez, a melhor prenda de sempre. Uh, porque eu, a, ideia, a ideia da prenda foi do Malik. Exatamente. exatamente, exatamente. Ao Malik.
0: Foi naquele ano em que nós gravámos um vídeo para ti e vimos
1: Aquilo. lá em casa. O Malik, o Malik pôs os meus amigos a gravarem um vídeo para mim e não sei o quê e tal. Uhum. E depois deram uma prenda muito... Melhor prenda de sempre. Pronto, era o microfone. Uh, porque eu já não lembro na altura se, se era mesmo especificamente para eu fazer um podcast ou se era para eu fazer os vídeos para o YouTube. De qualquer forma, eu quando recebi o microfone, uns tempos depois comecei a fazer os vídeos para o YouTube. E uh, mandar um volume maior de vídeos para o YouTube. Entretanto, fiz uma pausa nisso e comecei a fazer os, o podcast contigo. Portanto, isto não foi investimento pessoal meu. Pesco. O que estamos a gravar também, pronto, não foi comprado para, ou seja, não é, é, é isso. Exatamente,
0: exatamente. A televisão é minha, o material com que nós estamos a gravar e a utilizar, o computador, é, é, é tudo meu e fui eu que. Por acaso até comprei tudo. Uh, não me foi dado. Por acaso o, o tablet uh, foi a minha mãe que deu a entrada. Mas pronto, são tecnicalidades. Sim. Mas isto tudo para dizer que todo o equipamento ao nosso dispor não foi comprado com o propósito de gravar um podcast. Ou seja, tudo isto que vocês estão a ver é a nossa melhor forma de vos trazer o melhor conteúdo possível. Com, o que, da temos, melhor, com o que temos. Exatamente. É uh, a melhor configuração que que nós atualmente podemos, podemos dar. Agora falando se calhar um bocadinho do, de planos futuros uhum. se poderá haver digamos uh, um investimento da nossa parte para trazermos um, um, um oh, para que a nossa entrega seja cada vez melhor a nível de, de áudio e, e a nível visual, só o futuro dirá, uh, não é? Até porque nós temos algumas ideias no, no no ar, não é? Nós estamos aqui a, a conversar entre nós para ver de que forma é que podemos rentabilizar o podcast. Sim. Uh, mas ainda não está propriamente nada, nada definido. Uh, entre outros projetos, não é? Uhum. Uh, assim, se calhar um bocadinho... Eu não diria mais ambiciosos,
1: mas... Uh... <risos> a ambição vem toda daqui. Pois, exatamente. Mas depois exatamente. Se, se, se concretiza ou não é, é um bocado mais complicado, mas também... Falando também do, do futuro, não é? Eu uhum. eu nós estivemos a conversar sobre o que fazer em relação ao podcast porque eu tenho a minha tese para entregar e eu, pronto, lá está, preciso de ter tempo para dedicar à tese e às vezes, muitas vezes durante a semana, uh, eu perco mais tempo do que eu queria a editar os vídeos e, uh, pronto, tu costumas publicar as cenas no, no Instagram, mas eu, eu edito os vídeos e isso tudo... Um, e nós estávamos a conversar sobre o que fazer acerca disso, porque eu não acredito que nós, nós devemos pausar o, o, o podcast durante muito tempo. Mas eu já ponderei isso. Eu já ponderei isso e eu acho que houve um mal-entendido numa conversa que nós tivemos, porque eu acho que tinha ficado implícito que o que eu queria era tipo fazer uma pausa durante alguns meses para conseguir avançar imenso na minha tese. Quer dizer, mas ah, sim sim mas numa última instância não foi isso que eu percebi não eu sei eu sei eu sei que numa última instância não foi isso que tu percebeste mas um, pronto eu entretanto percebi que não tinhas percebido mas eu pensava que era isso que tinhas percebido mas eu não a realidade é que eu não quero palpar-te saber porque conseguir crescer com conteúdo na internet e essas coisas requer
0: Muita Cons consistência estás
1: consistência. É? sempre a mandar isso e, e se calhar pausar um mês para fazer uma estruturação até porque tu vais uh, tu vais para valência não, é? uhum. não sei se queres falar sobre isso também podes falar sobre o que vai acontecer mas uh, só para acabar uh, é preciso haver consistência e nós não podemos pa pausar durante muitos, muitos uh, meses eu se calhar se calhar dizendo isto já agora nós, nós vamos pa pa pausar durante um mês certo? sim é razoável. Uhum. E depois, em Outubro, pá, voltamos a fazer uns, os episódios outra vez. Se calhar, não, não sei se vamos ter alguma reestruturação em termos de qualquer coisa. Mas o nosso plano para já é esse. Até porque pronto, vai estar em, em Valência. Né? Sim, é, é, é
0: preferível, e é, 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 eu gosto muito da, da abordagem que tu fizeste, é, é preferível não prometer nada e depois surpreender os nossos ouvintes do que estarmos para aqui a fazer promessas e depois chega, chega a altura e não fizemos nada daquilo <risos> que nós prometemos por isso uh, sim, eu acho que a pausa é necessária até porque pronto, o, o podcast acaba neste momento por ser um bocado mais hobby do que propriamente trabalho, na minha opinião uhum. e eu acho que é, que é isso que torna a cena bastante fixe um, porque não dá aquela sensação de obrigação uhum. percebes? Um, e a partir do momento em que as coisas se tornam uma obrigação, uh, acaba por tirar, de certa forma, uh, o entusiasmo e, e a vontade de fazer as coisas. Mas, pelo menos para mim. Sim. Mas, por exemplo,
1: as conversas nunca vão ser uma obrigação. Na minha claro. opinião não, não, não. O bom... estar aqui nunca, nunca vai ser uma obrigação Mesmo que nós o podcast seja uma, uma carreira uhum. A obrigação é tudo o que está por trás Exatamente, Exatamente. tudo o que está por trás é que, é, é que há obrigações um, Mas pronto, não sei se queres dizer o que é que vais fazer a Valência E depois seguimos em frente com mais perguntas não? Sim, sim O André mandou-me a pergunta que ele não fez ontem Ou aliás Acabou que eu de mandar o... agora Foi também Ele aí. mandou? Ele mandou para aí? Ele, ele, não, ele mandou para o, para o nosso chat
0: Sim, podes ver, podes ver no uh, chat e mas, mas queres ver... É, é porque ainda falta uma da Joana. Ah, ok. Então bora. Uh, a última da Joana... Portanto, nós, entretanto, respondemos e divagámos, como é óbvio, sobre a pergunta do Dinis, que era... Do Dinis, desculpa. Que era, consideram ter um episódio em convidados e não sei o quê, Nós já respondemos a isso. E depois, uh, finalmente, a última da Joana, como tem sido a experiência para vocês, esperam fazer parcerias com canais pequenos? Pronto. Nós, entretanto, já estivemos a falar um bocadinho da nossa experiência, portanto uhum. acho que nesse sentido não, não há muito mais a dizer. Agora, relativamente à parte dos canais pequenos, sim, nós temos intenções de, de cooperar com... Quer dizer, depende um bocado daquilo que nós interpretamos como canais. O nosso objetivo é cooperar com outros podcasts pequenos e nós até já manifestámos o nosso interesse pelo menos com um ou dois. Sim. Ah, o que eu acho é que, e... o que eu acho é que, pronto, o, o que tu ias dizer, diz lá quais é, quais é os que eu ia dizer. Aquilo, aqueles que eu ia dizer, que se calhar até podem ser diferentes dos teus, mas um deles era a caravela Costa, tá? certo? Sim. Lembras? E outro era o podcast do Davi, que era, uh, que é um outro investigador, pronto, não, não. um doutoramento do, do Instituto de Astrofísica Exato. e Ciências do Espaço. Portanto, nós já expressámos o, o nosso desejo de cooperar com eles. Uh, até já há bastante tempo, uh, de facto muito mais próximo do início do podcast do que agora, uh, mas claro que pronto, até porque eles também têm mais que fazer, uh, as conversas acabaram por ficar só por aí. Se entretanto, com a pausa, essas conversas serão retomadas, bem, eu penso que só o futuro dirá, uh, porque agora também não... não eu Pronto. E agora vou pegar um bocado naquilo que eu já estava a dizer. Eu agora também vou para Valência. Vou estar lá a trabalhar no, enfim, no meu doutoramento. Vou estar a, a, a conduzir um, um estudo específico que está alinhado com o meu uh, programa de doutoramento. E, portanto, não vou estar assim tão em cima ou tão a par das coisas do podcast. Ou seja, vou deixar um bocadinho de lado para me dedicar mesmo, tipo, inteiramente ao, ao doutoramento. Tipo, oh, pronto, não olhar para pa mais nada. Um, e, portanto, da minha parte, até porque era eu que estava a falar com eles, da minha parte, se calhar, durante os primeiros tempos que estiver lá, tipo, não vou falar, não vou tocar nesse assunto sequer. Uhum. Agora, entretanto, quando voltar, provavelmente, se calhar, até vou-lhes dar o toque. Olha, tipo, sempre querem fazer alguma coisa, Sim, mas a questão campos, é como, que, que... como
1: é que vamos fazer, como é que fazemos essas, essas parcerias? Porque seria tipo fazer o quê? Um episódio em conjunto? É falar sobre o mesmo tópico? Era como? Porque se aí íamos ter ter convidados, ou sermos nós convidados lá, e isso já envolvia alguma logística.
0: Pois, pois. Portanto, ou ou o... até precisava. ser um episódio tipo, que era lançado tanto aqui como lá,
1: uma coisa assim. Ah, sim, mas, mas, <risos> mas isso só, só faria sentido se. Tivéssemos todos, certo? Pois, pois, pois. Uh, assim, é, conheço-nos dois. Mas, pois, não, não, não sei, essa é a questão de logística que nós depois temos de ver. Pronto, ela uh, Pronto, e ela, tava, ela perguntou sobre a nossa experiência e colaborações. Né? Colaborações
0: com, com canais pequenos. Outra coisa que nós também já tínhamos pensado, e eu até já falei com algumas pessoas sobre isso, provavelmente o Eugênio também, não tenho certeza, foi nós tentarmos encontrar projetos de, de amigos nossos que não tem necessariamente a ver com o mundo digital, com podcast, etc. Mas, por exemplo, uh, pessoal que, que tenha uma barbearia, ou pessoal que seja barbeiro, pessoal Se quiserem que. quiserem patrocinar. Uh, sim, haver, <risos> a ver, digamos, uma troca de. Inf... uma troca mútua de publicidade, estás a ver? Sim. Uh, nós utilizámos este espaço para divulgar os seus projetos, estás a ver, por exemplo, eu apareço aqui de barba feita. E digo, olha, estão a ver, pessoal, tipo, um gajo tá em dia, não sei o quê. Pá, passem no Instagram de, do meu amigo XPTO, não sei o quê. Pronto, eu já falei com basicamente tu Isso é basicamente com um amigos... tu fazes, é, é o que os influencers fazem de publicidade. Exatamente, mas acaba por ser uma publicidade genuína porque realmente não, aconteceu. Mas é é
1: isso, ou seja, se nós... É assim, pessoal, eu, eu obviamente já estive a pensar nestas, nestas coisas e, e pronto... Um... Uma das maneiras que as pessoas fazem dinheiro criando conteúdo para a internet é com publicidade dessa maneira, não só os ads, estás a ver? Uh, advertisement que aparece no YouTube, no Spotify, isso tudo. Como o aquilo que chamam affiliate marketing ou pronto, nós nós trazemos um produto ou um serviço e fazemos publicidade desse produto e desse serviço. Podemos mandar um código nosso ou assim, tipo, tem um certo ah, contas, desconto, um desconto. a ver? Yeah, yeah, yeah. Um, pronto. Miguel 20,
0: nós... 20, 5% de desconto na prova, mas isso aproveita.
1: <risos> yeah. mas lá está, tinha sempre de ser com coisas que nós genuinamente acreditamos e que usamos e que, pronto, estamos, temos confiança que vão, vai ser um bom produto ou um bom serviço para as pessoas que nos estão a ver, não é? E pois é, também. obviamente que fazer sobre barbearias ou sobre outras coisas é, é fixe, mas tendo em conta a nossa audiência nós podíamos tentar encontrar de que forma é que nós conseguimos servir a nossa audiência. Tudo. Pois, pois. Um, Exatamente. Outra coisa que eu também já tive, já tive a pensar,
0: foi pronto trazer um, trazer pessoal e, e, e histórias de vida também de certa forma. Tipo pronto pessoal que, que que não tenha tido uma vida se calhar tão facilitada quanto a nossa. Vir, vir também falar e debatermos um bocadinho, tipo, pá, questões que acabam por ser filosóficas, tipo, decisões de vida, o que é que é certo e o que é que é errado vamos ver uhum. uh, tentar, tentar dar um leque de opiniões que, que se calhar vocês não encontram no no, pronto, no mainstream, não é? Uhum. Ou que não é tão falado, por exemplo, há um projeto nos Estados Unidos em que, em que eu, eu por acaso não me recordo o nome, mas ele entrevista prostitutas, pimps, uh, uh, pronto, pessoas com toxicodependentes, era isso que, que me estava a faltar. Uh, epá, e é um projeto que é ímpar nos Estados Unidos. Eu não encontro cá ninguém que faça isso, por exemplo. Não estou a dizer que o nosso projeto vai ser agora sobre isso, sim, sim, sim. Mas, mas uma das minhas intenções, e agora se calhar tocando um bocadinho naquela parte dos convidados, era também se calhar pronto, trazer assim mais pessoas sim. diferentes ou com um background de vida diferente. Uh, pois social diferente. Faz sentido.
1: Porque no fundo, no fundo o nosso objetivo, e, e isto sobre o que é, que é, o, fundamentalmente o objetivo do podcast, nós falamos imensas vezes, porque nós temos certas coisas, mas nós ainda não temos tipo a, a essência em si, uh, para além da, da questão toda pronto, é o cogito, o objetivo é nós cogitarmos aqui, mas em termos do conteúdo ou do que que é, o que é, para fora, qual é que é o objetivo do, do, do podcast? Para fora Ou seja, de que forma é que queremos que isso afeta as pessoas Nós ainda discutimos um pouco Ainda estamos a tentar perceber, certo? Mas eu diria que Dizer que o objetivo do nosso podcast Externamente é fazer com que as pessoas Pensem Numa ou de determinada Forma que não pensariam Assim, à partida Na vida cotidiana, certo? É um bom propósito do podcast é Fazer sim, com sim, que sim, as sim, pessoas pensem Em coisas, ou que pensem de certa forma que não pensariam se não tivessem Sem dúvida. se deparado com a nossa conversa. e com as nossas e, e, e,
0: e, e, tanto, e tanto concordando ou não concordando. Aliás, pronto, eu por acaso não sei se já disse entretanto, mas eu, eu falei com a Inês e com, com o Calhau muito sobre o podcast da masculinidade, preconceito etc. E, e com um amigo meu o Calé, mas mas ele com ele não não, não deu para falar muito tempo até porque não, cada um tinha que, que ir à, à sua vida. mas uh, pronto houve houve certos tópicos que eles não concordaram e deram a sua opinião, mas tipo lá está eu não me importo que não concordem comigo, ou não concordem contigo Aquilo que eu gosto verdadeiramente é que dê para discutir yeah, estas coisas eu, estás a eu. Uh, porque, porque eu até posso uh, ter uma opinião Uma determinada opinião no podcast E depois estou a falar com eles e se calhar até mudo de opinião sim, percebes? Sim, sim, sim. Ou, ou eles até mudam de opinião
1: uhum.
0: uh, Ou algo que não tenha sido sim. tão bem interpretado Acaba por ser uh, discutido e, e, e clarificado também,
1: também, também aconteceu. Uhum. Uhum. E, e pronto, é, é agradecer mais uma vez ao Calhau e à Inês, uhum. porque eu não, eu não sei de onde é que isto vem, mas eu gosto é quando sou desafiado. Eu acho que a minha tendência, a minha, isto agora estou a pensar nisto neste momento, a minha tendência para dizer as coisas de uma maneira que eu sei que vai ser contestada é porque eu gosto de ser contestado. Quando a pessoa diz tipo, como assim? em relação ao uma coisa sim, que sim, 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 eu tô pr tô pronto, estou pronto tipo como assim? ok, então eu vou explicar <risos> como assim sim, e depois sim, as pessoas, obviamente, tipo, cada, a cada coisa que eu digo elas contestam e eu estou sempre a contestar de volta também, então, e esse processo uhum. pá, eu, eu, eu adoro esse processo e depois sim. eu chego ao fim da conversa tipo, ah, a pessoa pode continuar com a mesma ideia que ela e eu com a mesma com a, com a mesma que eu tenho agora mas, mas eu depois vou para casa e muitas vezes eu em casa mudo não só a formulação da minha... Imagina, eu posso continuar a achar que eu continuo a ter razão e que a minha opinião é mais correta, mas eu, pela conversa, se calhar consigo, tipo, ok, uh, eu consigo estruturar o meu argumento melhor assim e, muitas vezes, o que acontece é eu, eu mudo de opinião, estás a ver? Eu começo a considerar, de forma genuína, as a outras possibilidades, estás pois, a outras Mas esse, o processo de ter alguém a questionar e a e A, a, a deixar-te desconfortável ir...
0: e yeah, yeah, eu, eu gosto disso. Sim, né? sim, também gosto, também, também gosto, também gosto. Uh, porque lá está, nós estamos sempre dispostos a alterar aquilo que nós pensamos e isso é uma coisa que, que é inerentemente boa yeah. se, calhar, se calhar as coisas não estão tão bem porque uh -huh. existem pessoas que são demasiado uh, apegadas às suas ideias tipo, pá, na minha opinião eu acho que vocês não devem ser uh, pá Claro que nós vivemos de, de princípios e existem princípios que são mais sólidos do que outros, mas quer dizer, o, a vida não é... Isto foi, por acaso foi uma expressão que eu utilizei muito na conversa com eles, a vida não é preto e branco. Yeah. A opinião que tu tens hoje não tem que ser necessariamente uh, a opinião que tu vais ter amanhã. Podes ser convicto nas yeah. tuas ideias e podes dar a tua opinião uh, lá estar de forma convicta, uh, mas abrindo sempre a possibilidade de tu, entretanto,
1: mudares a tua opinião. Eu acho que isso não é errado. Pois. Sim, e, e o que eu ia também há, há pouco perguntar-te, e agora fizeste-me lembrar disso, que é... Há certas pessoas que dizem, um, relativamente a certos tópicos, a seguinte frase. Não há nada que tu possas dizer que me vá fazer mudar de opinião. Certo? Pois isso é mau. Isso é. Às vezes as pessoas dizem que eu, que eu sou arrogante. Mas tu consegues pensar em algo mais arrogante do que não há nada... Eu estava para te perguntar. Existe alguma coisa que tu acredites ou alguma convicção, alguma opinião que tu tenhas que tu genuinamente consigas dizer? Não há nada que ninguém neste mundo me possa dizer que, eu, que, não, que não me faça mudar de opinião. É que para mim não há nada. Para mim também acho que não, meu. Tudo o que eu acredito, todas as minhas opiniões, até as minhas convicções mais Existe, existe a possibilidade sim, sim. de alguém dizer alguma coisa? Eu
0: acabei de pensar numa que para mim é um tópico super sensível e mesmo nessa, uh, nesse tópico, uh, se calhar, uh, pronto, consoante o argumento, lá está, um se calhar sou um bocadinho mais cético em uhum. relação a mudar de opinião sobre determinados tópicos, admito, no entanto, existe sempre uma
1: possibilidade. Exato. Claro.
0: Exato. Então. Mas, mas pronto não não, tenho, não sou assim tão acérrimo <risos> não mas há pessoas
1: que dizem não há nada que tu possas dizer que me faça fazer mudar a opinião de Ok, então. Isso acaba
0: por trazer um bocado o lado mais emocional e, e não
1: racional à conversa e às vezes não. dá porcaria por causa disso. E estás a subverter completamente Espor. o princípio, o princípio do diálogo. Estás a ver o propósito da razão pela qual, a razão pela qual as pessoas conversam umas com as outras, que é chegar à verdade.
0: Não, mas a questão é essa. A questão é que, para nós, é, o propósito é esse. Mas. Há pessoas, não vou dizer se é a pois. maioria ou não, mas okay. há pessoas que levam o diálogo simplesmente para terem razão. Uhum. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu, que eu nunca fiz isso. Eu já fiz isso. Não. Depende depende do contexto, depende da outra pessoa, depende do teu estado de espírito naquele dia, mas já aconteceu. Tipo, independentemente de eu estar certo ou não, mas eu ter tentar ter razão o máximo possível, por Certe, certos motivos, estás a ver uh, lá está, ou oh, porque não gostava da pessoa, ou oh, embirrava com a pessoa então tipo, yeah, eu, tipo tu não vais ganhar nisto, estás a ver o meu, uh, o meu enquadramento uh, é este
1: de, de... Mas,
0: mas quer dizer, de uma maneira geral,
1: muito, muito geral eu tento sempre chegar à verdade sim. Não, não sou orgulhoso a esse vê, qual... lá, vê lá se concordas com, com este enquadramento é, sim, eu quero ter razão mas há um princípio que está acima disso, estás a ver, eu, não vou, eu não vou sacrificar a verdade pela tua razão Pela minha razão Exatamente eu, eu a partir assim Eu quero ter razão Porque tu dizeste Que não queres ter razão tipo tu, Os seres humanos Querem ter razão mas sim, sim, é, a capacidade, é a capacidade de quando te percebes que não tens razão admitir admitires e, e, e louvares o princípio que está acima desse, que é a
0: verdade. Exatamente, exatamente. Uhum. concordo
1: contigo, concordo tens razão. Neste tens razão. caso, até
0: fui eu que me expliquei mal porque era. Não, não, mas eu, difícil, pronto, eu dizer. Mas
1: eu acho que tu deve passar também a mesma ideia, mas pronto. Uhum. Uh, entretanto, nós se calhar devíamos começar a, a fechar o, o episódio, não é? Tu só querias falar fazer. Da do, pergunta do, do, do André. Do André, sim, tu querias fazer. O recap. o recap, mas não sei se ainda queres e se achas mesmo necessário hum,
0: hum. não sei, eu acho que vai depender um bocado do tempo que nós demorámos a responder ao André, o que é que ah. acham dos fatores externos que influenciam o progresso científico e caraças, <risos> se são sequer válidos ou não e de que forma é que o público consegue também influenciar o progresso científico o que é que Queres...
1: tu... eu, eu tive a falar com ele uh, sobre isto uh, então ontem. então, Portanto, então dá me dá mais contexto porque se é porque é... é porque ele estava a falar de um, fatores o que ele quer dizer com fatores externos que influenciam uh, uh, ciência política exatamente okay. era questões políticas questões financeiras okay. questões de tipo um, se uma questão científica está uh, associada a um serviço a um produto ou uma empresa Uh, ou então a muitas empresas, uma indústria, de que forma é que isso pode subverter o processo científico por si só, estás a ver? Uhum. Vou dar um exemplo, nós não chegámos a falar sobre isto, porque eu, eu, eu fui o polémico no episódio da masculinidade, mas tu tens uma opinião polémica sim, em sim. relação... Sim. Ao Covid. Às vacinas. Exatamente,
0: certo. às vacinas. Quer dizer, imagina, uh, eu, eu acho que atualmente não é polémica...
1: Deixou de ser polémica porque tinhas <risos> razão. <risos>
0: Se calhar, já, <risos> é. não sei. Mas se diz, é. diz. Uh, mas, mas, mas sim, tipo, eu, eu, eu tenho uma opinião que na altura, quando as vacinas tinham saído, era relativamente polémica, mas eu, lá está, eu simplesmente tive, tipo, pensamento crítico e avaliei a situação de uma forma imparcial, percebes? Pois. Tipo, eu, eu soube gerir um bocado a informação que era transmitida e tentei, tipo, perceber, ok, mas tipo, Existem certas coisas que nos são ditas que não fazem sim muito sentido.
1: Uhum. E okay. as pessoas diziam que tu és anti-ciência. Exatamente. O exatamente. que é errado por causa da cena que ele está a dizer. Porque não tem a ver com a ciência. Tem a ver com, com fatores externos que podem ou não estar a influenciar. Exatamente, exatamente,
0: exatamente. Uh, e, e, epá, como eu não sou um especialista, tipo... Eu era uma nódula à biologia. Não, não é por aí... Simplesmente havia coisas que, com base, tipo, no, naquilo que eu pensava do assunto, me pareciam ser estranhas. Uh, tipo, não entrando aqui, tipo, em negacionismo, tipo, não, não é nada disto que nós estamos aqui a dizer, tipo, eu não sou negacionista do Covid, nunca fui, nunca coloquei em causa a veracidade da existência do vírus, tipo, eu acredito que o vírus existe, não é isso que está em causa, tem a ver com, um, se calhar, especificando mais a minha opinião, não vou estar aqui a debruçar-me sobre isso, mas, como tem a ver com a pergunta tem a ver simplesmente com a utilização das vacinas num grupo etário específico que são as crianças e os jovens estás a perceber? Simplesmente no meu entendimento da coisa que claro que é limitado a maior parte dos jovens não realmente necessitar de levar a vacina. Sim, e, eu e nunca eu acho isso o particularmente controverso, nem nada. Tipo... Mas se calhar, mas se calhar e, 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 e é óbvio que pronto não, não há mal nenhum nisso, mas se calhar, nós, eu estou agora aqui a dizer, e se calhar, para quem nos está a ouvir, se calhar existem duas ou três pessoas que vão achar que isso é Sim. polémico. Por exemplo, tudo bem?
1: o Afonso era fixe. Nós falamos com o Afonso sobre isto, porque pois, o pois Afonso, é, a ideia que eu tenho, eu posso, ele pode dar Dado a opinião, é. assim, mas pois, a ideia pois, que eu pois. tenho é que eu, eu cheguei a falar com ele sobre as vacinas. Eu até questionei se eu deveria tomar ou não, Exatamente. e eu lembro-me dele defender. Ele deu bons argumentos para o porquê de tomar as, tomarmos as vacinas, sim, 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 sim. sim. Ah, claro, claro. Era uma conversa que era interessante. Nós temos os três, sim, sim. Era,
0: era muito interessante. Eu, por acaso, olha, eu, eu, vou te, eu vou te ser mega honesto. Eu adorava explicar uh, o porquê do, pronto, de, 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 da minha opinião, não é? Uh, mas pronto, iria estar a demorar aqui algum tempo Tem fazer uma uh, mas, mas numa última instância só para terminar relativamente a isto o... eu já tive esta conversa com o Ricardo sobre sobre tomar as vacinas ou não tomar as vacinas uh, e, e, e eu cheguei à conclusão de que pronto, numa última instância um jovem não tomar, naquelas condições em que nós estávamos, foi uma decisão egoísta, percebes? Oh, porque... é? E tu já vais perceber porquê porque Acabava por ser uma decisão que influenciava a dinâmica do país, ou seja, tipo as lojas abrirem e não sei quê, estás a perceber? Ma mas espera, mas espera, 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 Ant antes de todas as Não, a tua não, estou a perceber, estou a perceber. Eu, eu continuo a achar que, independentemente disso, quem tem razão é quem toma a decisão acertada, ou pelo menos quem pensa, quem pensa nisso, porque imagina, ah, ok, uh, um jovem não tomar a vacina, ou, ou sim, neste caso é não tomar a vacina. Um, vai estar a comprometer o modus operandi do país porque o país tinha definido que só a partir de uma determinada percentagem é que iam começar a abrir as cenas e não sei quê. Mas a pergunta que não fazem é será que essa é a melhor forma de gerir a situação? Yeah, yeah, yeah. Estás a Porque a questão é essa, se nós olharmos com, esta, com a lente do país, ah, mas tu imagina agora imagina que todos os jovens pensam como tu e não vão tomar a vacina e de acordo com os critérios que foram estabelecidos pelo Governo, então o país não vai avançar, não vamos desconfinar, etc. Mas a pergunta que eu faço é será que essa é a melhor forma de lidar com a situação? Será que os critérios é que não estão não exatamente? Podem estar estás a perceber, Exato. Um, Pá, faz todo sentido e, e, e era só isso, estás a ver tipo no fundo no fundo uh, pronto eu podia estar aqui a sim. falar muito muito mais e, e não é não é de todo eu cada... não é de todo ver... com medo de, de, daquilo que é a minha opinião uh, não, não é isso que se trata simplesmente pronto não tem a ver com o tópico do episódio yeah, tem yeah, a ver. Yeah. Uh, mas sim claro que isto para se calhar responder ao André Existe. existem sempre fatores externos ao progresso científico, nomeadamente se calhar mais na parte da farmácia, se calhar algumas, Sim. algum tipo de financiamento, lá está, eu não estou ligado a essa área, portanto não sei quais é que são as empresas que tipicamente financiam a ciência, por exemplo, a nível de medicamentos, etc., mas há a haver, e eu acredito pessoalmente que haja, então claramente que pode haver ou há espaço para haver uma subversão daquilo que são os resultados científicos, certo? A partir do momento em que há uma empresa a financiar uma determinada área, é não cai muito bem quando as conclusões dos cientistas vão contra aquilo que são as expectativas de, de, do órgão que está a financiar os cientistas. Certo? Mas, mas pronto, no meu, caso, e... no meu caso isso já não é tão tipo. Pronto, não. não, não enfim, não. Não se manifesta tanto porque, pronto, eu como sou da área da cosmologia, da gravitação, tipo, não há assim propriamente tipo, assim, um interesse por trás. Nem quando? Tipo, pode haver, entretanto. Pode, pá, imagina que. Uma coisa que, que eu já estive a pensar, imagina que entretanto alguém descobre viagens no tempo. Curvas temporais fechadas, tecnicamente falando. Pode haver um monopólio de viagens <risos> no tempo e de organizações tipo, apoderar-se dessa tecnologia ou dessa sim, ciência. Sim, sim. E isso, e, 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 e isso, isso.
1: Nem, nem falando especificamente do. Da, a, 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 na questão política é, muitas vezes vão lá políticos. É bem é, 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 é interessante quando vão políticos, vão cientistas, entre aspas, falar sobre coisas científicas, mas em nome do governo. Pois, pois, pois é isso. Eles não estão eles como cientistas vão como políticos. Não, não. Mas não é? Isso é, é que assim, imagina que tu tens uma pessoa que é ministra da saúde. Eu não sei, eu não sei por acaso não sei qual é, que é a formação da ministra da saúde. Se ela é ci... se ela era cientista ou sim. Mas vamos imaginar que nós temos um ministro da saúde ou uma ministra da saúde que uh, era ci... é cientista. Pronto, vamos dizer que ela é virologa. É assim que se diz. Estuda estudou virologia. É virologista. Pronto. Ela quando vai como ministra da saúde falar sobre aquilo, ela não está a falar em modo cientista. E, e, e por mais que ela queira, ela não está ali como cientista. Não, nós podemos dizer que ela é cientista e ela se calhar tem conhecimento de causa e pode ser legítimo, mas ela não está ali como cientista, está ela está ali como, como política. Né? Ela está ali como política. E a pessoa que é política pode, se quiser, interpretar os, os resultados de uma forma diferente, sugerir soluções que não, não são propriamente baseadas em nada, é só o que é que ela acha, portanto, a política pode sim corromper o método científico, estás a ver? O capitalismo pode sim corromper o método científico, estás a ver? portanto, muitas vezes as pessoas, uh, lá está, eu acho que nós já mencionámos isto num episódio passado, às vezes o que as pessoas dizem que é questionar a ciência, não é questionar a ciência, é questionar se aquilo que as pessoas estão efetiva, efetivamente a fazer é ou não ciência. Exatamente. Está a Ministra da Saúde ali naquele momento a falar como cientista? Pá, não, não está. Está a falar como Ministra. Exatamente, exatamente. Portanto, exatamente e acho exatamente. que isso aplica-se bem à questão das, das vacinas e do Covid. Sim, assim, sim, de... sim, sim. Mas... E, e, e.
0: Sabes, só, só para terminar esta parte, eu acho que aquilo que para mim foi mais desonesto uh, nessa questão toda. Uh, e, malta, atenção, eu não quero mesmo ser mal interpretado, eu não sou, tipo, <risos> aqueles gajos que pensam que as vacinas têm 5G, tipo, isso não faz sentido nenhum, não sou negacionista de nada. Mas a verdade é que oh, houve certo, certos momentos, principalmente televisivos, em que passaram informações erradas, Sim. percebes? Uh, com o propósito de acalmar as pessoas. Porque eles estavam a tentar fazer essa, essa gestão, não é? De tentar, tipo, fazer com que as pessoas não... Uh, enfim, não panicassem, uhum. não é? Uh, mas, mas pronto, para mim, enquanto princípio, é muito pior mentir do que estar, a, digamos, a olhar só para as consequências. Uhum. ver? Eu sou sim. um bocado mais kantiano nesse sentido e eu sei que tu sim, também sim, não. Sim, sim. As, eu também as, acho que... As consequências nunca devem ser... Ou melhor em, em, em muitas situações não que deve ser aquilo que nós devemos almojar devemos hum. sempre ter um princípio e a partir daí ir construindo a verdade ou, 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 ou neste caso transmitir informação correta não transmitir informação falsa para benefício ou para domesticar uh, entre aspas uh, a, a sociedade por exemplo uma das coisas e só <risos> Diz -diz. uma das coisas que, que, me, que me fez porque tu uh, Tu sabes que uh, eu uh, fui falar com o meu médico de família antes de eu ir tomar a vacina. Porque eu já, eu já se não me engano, eu já tinha tudo agendado. Eu ia, não sei o quê, tudo, tudo mais. Mas houve uma coisa em específico, uma notícia específica qualquer, que saiu. E foi essa notícia que me fez pensar em tudo. Percebes? E foi, tipo, num órgão uh, considerado legítimo, pronto, um Cic notícias ou CNN... Eu fiquei do tipo, mano, isto, não, como é que isto faz sentido? Estás a ver? Porque foi do tipo, uh, na altura falava-se muito de que se toda a gente se vacinasse era muito mais difícil ou até mesmo impossível. Eu lembro-me que houve um especialista que disse que era impossível, e meter entre aspas porque a informação que ele estava a dar era falsa. Que a partir do momento em que tu tomavas a vacina deixavas de transmitir o vírus de todo. Obviamente. Que isso é falso. Estás a ver? Tipo, tu tomas a vacina para prevenir doença grave. Para o teu corpo estar mais preparado caso tu recebas a, a, a vacina. Se a vacina pode influenciar o mecanismo de transmissão, claro que pode. Mas não pode parar de todo a transmissão. Uhum. Não existe nenhum vírus conhecido, até o Covid, que tenha essa propriedade. E ele estava a dizer, de forma convicta, de que se tomarmos as vacinas, tipo, o Covid vai acabar porque as cadeias de transmissão vão desaparecer. Aqui o meu problema é, então como é que essa afirmação é compatível com o facto de que no mês de agosto de 2020 ou 2021, acho que era 2021, porque 2020 ainda não sim, tinha vacina, sim. em 2021, com uma taxa de vacinação super alta, os números de transmissão e de casos de Covid estavam tipo, a atingir o pico. Não é compatível. Percebes? Uhum. Então a minha, a, a, a minha cabeça foi... Então, mas espera lá, eu ia tomar a vacina precisamente por causa desse argumento, que é: se eu tomar a vacina, embora eu seja um jovem, seja saudável, não fume, não seja obeso, portanto, não tenha, não tenha características que façam com que eu fique em perigo de vida, devido a Covid, uhum. eu vou tomar a vacina porque quero ajudar a sociedade da melhor maneira. Uhum. Vou ser altruísta, não vou ser, não vou ser egoísta. No entanto, a razão pela qual eu ia fazer. Não é verdadeira. Porquê? Porque eu posso transmitir na mesma. Hum. Estás a perceber? Lá está. Até pode ser mais difícil, mas tu transmites na mesma. E, e na prática, tipo, provavelmente não faz a diferença. Eu tinha visto um artigo, agora peço imensa desculpa, mas eu não consigo mesmo, tipo, lembrar-me, já foi há dois anos e tal, em que dizia mesmo que... Uh, lá está, eu também não me lembro se era peer-reviewed ou não, mas daquilo que eu li e daquilo que mostrei ao meu médico de família, lá está, para, fechando a história, é que... Um, aqui... Não fazia sentido nenhum. Percebes? Aquilo que estava a ser divulgado muitas uhum. vezes na televisão não fazia sentido nenhum. Uh, bem, e foi isso que me levou a tomar a decisão uh, de não tomar.
1: Percebes? Okay. Uh, não uh, foi, não eu... foi,
0: não foi, não foi tipo, não foi para ser do contra, não foi para achar que tinha razão, não foi para achar que não existia Covid e portanto que eu não tinha que tomar. Não, foi só tipo, eu medi uh, o risco de eu não tomar. Pensei nas consequências que teria. Para a sociedade em tomar. pesa isso tu e diz que é à conclusão de que... Epá, porque é pá, porquê que eu vou tomar isto? É. Percebes? Outra coisa que eu... E isso eu por acaso não pensei foi... A única coisa que eu de facto não medi... Percebes? Foi... O que é que é preferível? Eu uh, ac acarretar as, as eventuais consequências da vacina... Que na minha opinião, tipo, nem eram assim tão más, estás a ver... Uh, claro que se tem falado tipo, que agora há muitos jovens que têm falecido em condições um bocado suspeitas e não sei o quê mas tipo não, não tenho opinião sobre isso porque também nunca mais pesquisei sim mas, pesquisei a não era querias, porque, mas tipo consequências de tomar o, o possível risco futuro era né? ou, ou, é, as consequências de tomar ou então as consequências de apanhar a Covid e tipo ficar com mazelas uh, a nível fundamental portanto a mazelas duradouras estás a ver? hum um, Pronto. E eu na altura, foi a única coisa que eu não pensei. Estás a ver? Eu sempre parti do pressuposto, e se calhar foi o único erro que eu cometi nesta análise, que foi, eu também não sei quais é que vão ser as consequências de apanhar Covid para o meu futuro. A verdade é que, tipo, eu tive Covid, tanto quanto sei, duas ou três vezes, e tipo, tudo ok. Eu, eu aliás, num ano ou num período de tempo em que apanhei Covid e depois apanhei uma gripe, eu fiquei muito pior por causa da suposta gripe do que pelo Covid. Uhum. Então, então foi, foi engraçado. Okay. Mas isto é tudo para dizer, pá, nunca foi para ser do contra, nunca foi. Foi só porque pronto, coloquei em causa certas coisas que. Para algumas pessoas, na altura, era um bocadinho tipo radical ou anti-cientista. É anti <risos> Miguel é anti-ciência. Aliás, nós tínhamos preparado um episódio não é que era. Miguel é anti-ciência. É sim, nós podemos fazer é? à mesma,
1: se tu quiseres elaborar mais sobre esse assunto depois quando. Até pedimos trazer o, o, o Afonso. Sim. Porque ele falo. é um especialista, não é? Quer dizer, é um especialista. Eu não sei se ele se considera ele especialista. Esse lá vai de saber é... mais do
0: que nós. Sabe mais do que nós, exatamente. Ah, é nesse o sentido portanto... que eu estava a dizer. Sim. Um, e portanto mas aqui a única questão é a dada altura e, e, e para mim é isso que me faz confusão percebes porque a dada altura esta opinião que hoje e para mim sempre foi razoável era algo de fundamentalmente errado quando não acho que seja de todo claro que é fundamentalmente errado se tu não tiveres evidência se tu não falares com especialistas mas tipo eu fiz literalmente tudo aquilo que estava ao meu alcance Dentro daquilo que é o meu uh, conhecimento e ignorância, de me tentar informar ao máximo antes de tomar uma decisão. Portanto, e, eu não estou arrependido desse ponto de vista. Uhum. E do ponto de vista prático, que é tipo ter Covid, mas elas e não sei o que, também não estou arrependido. Não, não estás arrependido a... de tudo, então? É, é isso. Não, é. não, não, não,
1: não... Acho, que, acho que explicaste bem.
0: Não estou arrependido agora. É pá, se por algum motivo, tipo
1: acontecer-me alguma coisa no futuro, é pá, olha. <risos> aconteceu não, é? não, isto aqui nós Já. não sentimos arrependimento. A gente não se arrepende de nada, nunca. Mas tu tinhas pegado no... Eu tinha
0: pegado num livro porque isto tem a ver com um tópico, uh, ou com um livro, do Jorge Calado, okay, que se chama Limites da Ciência. Eu, por acaso, não cheguei a ler. Vou, tipo, a meio. Mas ele, neste livro, fala de que a, a, a ciência é, é mais... No, portanto, nos limites da ciência. Portanto, a ciência... Uh, para além dos limites intelectuais, típicos também tem os limites políticos, uhum. sociais, etc. Exato. Portanto, a ciência não é algo que é feito à margem da sociedade. Uhum. A ciência é feita por cientistas que se integram na sociedade.
1: Uhum.
0: E a ciência é feita uh, ou, ou é realizada devido a financiamento devido a dinheiro Sim. obviamente nós temos que pagar aos cientistas e esta questão das bolsas é, é, é completamente ridícula devia, devia haver contratos efetivos e não bolsas precárias mas, enfim a ciência é feita por indivíduos por pessoas que estão na sociedade e portanto, uh, obviamente que para além de todos os limites intelectuais também existem limites que advêm da forma como a sociedade opera uhum. ok? portanto claro que Pode, existe sempre a possibilidade de haver subversão uhum. por parte de coisas externas.
1: Ainda, ok, Isso está no, meu, no, meu,
0: no meu tópico de pesquisa eu não vejo nada. Pá, não vão mudar a minha opinião. <risos> não, é pá, eu acho que não, não há assim nada porque não toca
1: propriamente em questões éticas. Agora. Yeah. Exato, exato. Mas pronto, tu já respondeste a maior parte da pergunta dele, mas ele depois também estava a perguntar se como é que a população ou as pessoas conseguem influenciar uh, lá está, o método científico ou uh, a realização da ciência como é que nós como pessoas conseguimos influenciar ou se isso é bom ou como é que, ou, ou é seja, que uma coisa que eu estou a pensar, por exemplo, é uh, ajustar o tipo de financiamento -se, a se as pessoas tivessem interesse em serem... Não estou a perceber uh, Desculpa. Por sei. exemplo Uh, pode, pode ser problemáticas as, as, as investigações científicas serem financiadas ou por empresas ou por instituições com as suas próprias agendas, certo? Será que a população consegue fazer alguma coisa para mitigar isso? Será que nós conseguimos tipo ter fundos, uh, criarmos nós tipo, alguns projetos com doações ou com projetos de crowdfunding e cenas assim? <risos> okay, okay. Uh, é assim? É, é assim,
0: aquilo, aquilo que tipicamente acontece é que... Claro que em certas áreas poderá, poderão haver empresas que financiam certa, certos estudos. Por exemplo, a Huawei tem, costuma ter as bolsas da Huawei, que são mais específicas para tecnologias de informação, para engenharia informática, etc. Mas, pelo menos na física, tipicamente o órgão que financia a física é, em Portugal é a FCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é basicamente um órgão associado ao governo, Portanto, é dinheiro público, é dos contribuintes pá, portanto, tipo, acaba por ser dinheiro das pessoas, estás a ver? Sim, sim. Ou seja, a tua proposta, tipo, eu percebo aquilo que tu yeah, estás yeah, a dizer, não, faz sentido, mas... Faz
1: mas acaba por ser dinheiro. Então, dinheiro então, e, por exemplo, contribuir de forma um bocado diferente do género? Será que as pessoas, isto foi uma questão que nós já fizemos uma vez também, será que as pessoas, podem... pessoas que não são cientistas, será que podem fazer ciência também? A tua resposta foi que sim. Sim, a resposta, a resposta
0: é sim. Uh, e se vocês querem, querem ver isso, pronto, está logo no episódio número 1. Um. Mas relativamente a esse, a esse tópico, um, eu sugiro vocês verem aqui um, um vídeo que é bastante interessante, que é da Sabine Ozenfelder, não, não sei pronunciar, o Afonso tem que nos ajudar, tem que nos ajudar neste início é do Covid. Acho que ela é alemã, sim, tem sotaque disso. Um, é, é, é pá, é de, um, de uns últimos vídeos dela. Um, Oh, wow. Ah, é, é este aqui. É este aqui. Uh, do your own research, but do it right. Ok,
1: Porque boa. Vai boa, cair boa.
0: muito naquilo que nós acabámos por dizer. Portanto, pessoal, se vocês querem uh, saber a nossa opinião, portanto, vejam o episódio número 1, um, mas também complementem com aquilo que a Sabine está a dizer. Porque ela, ela, é ela, ela é física. Ela fala muito daquela tipo. Há muitos cientistas que gozam com as pessoas que não têm informação científica quando dizem I did my own research.
1: Uhum.
0: Ver? E isso é daquelas coisas que à partida eu não vou condenar.
1: Uhum. Percebes? But then again, do it right. Te... Estás a ver? Desde, desde que a pessoa que... tenha feito a investigação de uma forma científica exatamente, legítima, exatamente. Exatamente, exatamente, pronto, exatamente isso foi exatamente o que nós, o que nós dissemos yeah. portanto, exatamente. Uh, yeah.
0: portanto pronto, se calhar vou deixar um link na, na descrição, vou yeah. também deixar o nome do livro que recomendei uh, mas realmente pronto o episódio já se está uh, a estender, não sei se bem, era o recap, mim. não era? Era o recap, portanto, eu não sei, eu não sei bem o que é o que é que é de falar sobre isso, mas olha, posso dizer que foi um prazer ter feito todos estes episódios na companhia sei. do Eugênio, foi, foi mesmo muito fixe, e claro que pronto, nós tivemos que começar pelo início, não é? Aqui não aparece o episódio zero, se calhar... Está na página seguinte. Se calhar ver tá por aqui no Spotify que é mais, ah, okay. que é mais clean fechados uh, <risos> uh, recentemente, não fiz o canal. Ok, uh, uh, aqui, aqui pronto. Uh, ah não, pronto, a apresentação, método científico, portanto, todos estes episódios na Várias altura tinham um áudio, assim uh, yeah. um bocadinho mal, mas como é óbvio, na minha opinião é óbvio que a apresentação foi o episódio que teve mais visualizações, não só porque é o primeiro, causa maior impacto, como também é o mais pequeno. Isso também acaba. Por é o um mais pequeno de todos, pois é. Aí pois é, é, 21. 21. é, um Aí, pois é nós acaba. já estamos
1: a já estamos a estender o, o, o tamanho dos episódios. É Mas essa é outra, essa é é outra questão. É, nós, calhar, a nossa audiência é a audiência que houve mais diálogos assim maiores. Não, é? não sei. Exatamente. Mas temos de, temos de descobrir.
0: Depois o método Científico também foi um episódio, que lá está, abordámos a, estas questões. 39 reproduções. Depois vamos aqui para o Amor pela Sabedoria, que teve 49 e que nos focámos mais nos filósofos. Não é? O Eugênio deu, deu uma grande aula. Foi, foi muito divertido gostei, não é? Yeah. Depois eu falei sobre a minha tese no Para Além de Einstein, portanto, foi basicamente falar daquilo que são teorias de gravidade modificadas, que são teorias ou extensões da relatividade geral de Einstein, portanto, deem uma olhada. Benfica, Religião e Fanatismo foi o primeiro episódio que não foi mesmo pensado de todo. Foi depois,
1: de até... é, foi... Foi depois do.
0: Foi depois do Marquês. Foi depois do Marquês,
1: exatamente.
0: É, é. Pois, a, a matemática, a criação ou descoberta, este é dos meus favoritos. Não ah, é daquilo que tem mais visualizações no Spotify, reproduções, tem, tem só 33. Fica um bocadinho abaixo da média, que é 35. Mas que, pá, muito a é fixe, gostei muito da discussão. Uhum, gostei muito também. da discussão. Depois tivemos aqui a nossa trilogia. série. Da, a trilogia <risos> da educação obsoleta. Sim. Acho que, às tantas o pessoal já estava assim um bocado... <risos>
1: Pois, o, o último, o último teve, teve menos Mas sabes preparar o primeiro e o segundo ah, yeah. Estás a ver? Tem o mesmo número de visualizações é curiosidade,
0: qual é que é a performance Num YouTube destes?
1: Uh, uh, tá aí, tá aí uh, 55? Uh, 55? 55! Sim! Não <risos> Yeah, e depois a Teresa depois que teve, o... é que teve pouco sim. mas faz
0: sentido porque a dada altura nós fizemos um, 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 pronto, um questionário uma sondagem no, no Instagram e havia pessoas que já não queriam esse tema a maioria ganhou mas já havia pessoas que não queriam então se calhar sim, eu, sim, sim, essas sim. pessoas não chegaram a mas bueda é interessante
1: no <risos> primeiro e no segundo. Se calhar a fazer duologias em vez de trilogias. <risos> exato, funciona, exato. Funciona melhor.
0: Depois, entretanto, tivemos aqui uma pausa, não foi? Voltámos de uma semana. Sim, uma semana. Depois voltámos com o estranho mundo da física quântica, onde nós falámos da mecânica quântica, da história, de, dos, dos conceitos, não é? Uh, muito esquisitos depois um episódio mais filosófico da moralidade e legalidade por acaso eu neste estive a discutir com a filha de uma amiga da minha mãe porque como ela está em direito ela olhou para este episódio muito com a lente do direito e ah, não com a lente da filosofia nice. então havia muitas coisas que tipo ela não estava a perceber, não porque ela tipo, não percebia do assunto, mas simplesmente porque percebia demasiado do assunto ah, e não estava a perceber aquilo que nós estávamos a tentar dizer. Okay. Mas entretanto uh, conseguiu
1: perceber e tipo sim portanto... sim sim
0: acho que sim acho que sim acho que sim e, 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 e claro que, que pronto não é de toda a nossa coisa eu disse logo é pá não tipo isto é um uh, tu, nós estamos aqui a ser muito mais ingênuos do que técnicos tipo nós estamos yeah, a yeah, deixar-nos yeah, yeah. levar é boa, pela curiosidade.
1: Isso é uma boa yeah. é um excelente uma excelente observação
0: depois Oppenheimer e os perigos da ciência aproveitámos o hype por trás do filme e acabámos por atingir 53 reproduções no uhum. Spotify e até mesmo no, no YouTube temos 200 e picos, não me engano sim uh...
1: Ah não, ah, não, não temos, foi no 97 A, a outra outro... seguinte é que tem, porque foi quando introduzimos o, o, o vídeo Exatamente, queres falar agora? Não, sim, este, este aqui foi o primeiro episódio em que nós introduzimos a componente visual E como é óbvio, no YouTube particularmente tem mais visualizações Mas mesmo assim, se fores ver, tu consegues clicar e ver o número de, de horas assistidas nesse? Para fazermos a comparação com, com o Posso. YouTube uh... Ah, eu aqui fiz, fiz uma
0: sondagem perfeito.
1: <risos> ok, temos 11 horas De consumo no, total né Vê lá no, no YouTube Ah, ah ok, ah, já ser? percebi Sim, sim, sim,
0: sim. desculpa, desculpa tava, tava, Agora estava muito lento Ali, ali, é no
1: YouTube
0: ah, 13, 13. Yeah. Há mais aqui yeah. Pois, porque o impacto de teres vídeo no YouTube que... é maior
1: do que Sim. no Spotify. Sim, mas aquele que tu estavas a comparar há bocado também era o entre dois que têm vídeo, tá a dizer? portanto... Tu... E, no, e no Spotify havia mais. Sim,
0: Sim, mas a questão é que como este é o primeiro, primeiro. é a questão do impacto.
1: É, 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 o impacto notou-se mais neste. Yeah. Exatamente, exatamente. Okay. E ganhámos 4 subscritores. Pois foi, pois foi, pois foi. <risos> Uhum. Uhum. Pronto, e depois
0: o 14 e o 15 foi sobre o estudo da Fundação Francisco Manuel santos uhum.
1: A razão pela qual não fizemos parte 1 e parte 2 era para não quebrar, o, <risos> para não quebrar a cena do... Do Instagram do, Instagram do Instagram, exatamente
0: Pronto, e depois foi o modelo standard da física de partículas Que foi no fundo um, um episódio piloto daquilo que nós pretendemos trazer para o, para o nosso podcast Quer é trazer cada com, vez mais convidados. Com convidados Exatamente. Também tentarmos ver qual é que era a nossa dinâmica. Lá está. Houve assim momentos que eu, por acaso, tipo, não gostei assim tanto. Mas isto, pronto. Acaba por ser uma aprendizagem. Uh, não estou arrependido. E, yeah. e pronto. Agora fechando nos em beleza a primeira temporada. A primeira <risos> <Yeah>. season. <risos> Uh, do Código, portanto espero que tenham gostado desta da jornada até agora, não é? Yeah. Estávamos a fazer uma curta pausa, mas não vai ser de todo um, o final, ok? Nós temos ainda muitas coisas interessantes, pá! Nós temos coisas mesmo muito interessantes a a, a planear, não é? Um, e, e pronto, não sei se tu queres dizer não, mais não, alguma é coisa. Isso. Oh,
1: também bocado tinhas dito que foi um prazer fazer os episódios comigo. Também já sabes que é sempre um prazer falar contigo e fazer estas coisas contigo. Oh, sonho realizado. Acho que ainda não disse, acho que ainda não disse eh, na câmera, mas eu já, já disse isto há, há muito tempo atrás ao oh, oh Miguel. Vai, é incrível estar a fazer o podcast com ele, porque é literalmente pá, estou a começar a viver os meus sonhos e não podia ser, ser melhor. Oh. Altos e baixos, props. Let's go. Estamos aí. Portanto, aí é o pessoal, já sabem, podem partilhar com os vossos amigos e com os familiares e tudo mais. Agora vão ter um tempinho para apanhar os episódios. Não sei, se calhar estão a ver este e ainda não viram outros mais para trás. Podem rever. E nós se calhar conseguimos durante... Eu se calhar consigo preparar um ou outro clipe para pôr também no Instagram durante esta pausa. Uhum. Uh, há uma cena mais goofy ou assim.
0: Sou <risos> so só eu, não é? Que eu sou o Edda Mimable.
1: O Miguel é o <risos> Uh, mas pronto, é isso, espero que tenham, que tenham gostado da jornada, eu, eu adorei e vamos continuar daqui a uns tempos outra vez certo? portanto, okay. até à próxima tchau tchau